0: you. <laughs> Hallo und herzlich willkommen bei Grünzogs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher, Kim fehlt heute leider, weil sie im Urlaub ist. Schöne Grüße in den Urlaub an dich, Kim. Aber wir haben heute zwei ganz spannende Gäste, nämlich Paul Bunis und Nathalie Krammel. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen. Ja,
2: danke für die Einladung.
0: Ihr seid auf eurer Sommertour als Landesvorstand und ich habe euch, glaube ich, seitdem gar nicht mehr gesehen. Vor ungefähr 140 Tagen wurdet ihr nämlich gewählt zum neuen geschäftsführenden Landesvorstand. Also da nochmal Glückwunsch zu, zu eurer Wahl. Danke. Und wir sprechen heute so ein bisschen drüber, ähm, wie es euch so seitdem ergangen ist, wie die Arbeit so ist, ob das so ist, wie ihr euch das vorgestellt habt ähm, und was so ansteht in den nächsten Wochen im Landesverband. Aber damit wir oder auch unsere HörerInnen euch ein bisschen kennenlernen, ähm, haben wir immer so eine kleine Schnellfragerunde am Anfang. Und da würde ich euch bitten, abwechselnd einfach so ein bisschen Stellung zu beziehen. Und zwar zur ersten Frage, Bier oder Wein?
1: Wein.
2: Bier.
0: Das ist ja schon mal gut, da könnt ihr schon mal austauschen. Aber Nathalie, dann rot oder weiß? Weiß. Rhein oder Mosel? Mosel. Ja, sehr gut. <lacht> Woher kommst du, dass du hier so überzeugt Mosel sagst?
1: Genau, ich komme von der Obermosel. Also es ist, wie jetzt einige merken werden, nicht in Rheinland-Pfalz. Ich komme quasi aus dem ersten Haus im Saarland, wenn man von Rheinland-Pfalz aus ausfährt. Ich bin in Rheinland-Pfalz geboren, aber aufgewachsen im Saarland und zwar in Nennig. Das ist bei Perl. Schengen, ich weiß nicht, ob das vielleicht mhm. jemand was sagt, genau. Und äh, da kannst du halt auch einfach mal, bevor du eine Bierflasche aufbekommst, mit allem irgendwie eine Weinflasche öffnen. Wir gehen auch alle nicht Zeitung austragen, sondern eher so Wein lesen. Also deswegen kann ich überzeugt sagen Wein. Ein
0: echtes Moselmädchen.
1: Ein Moselmädchen, ja.
0: Sehr gut. Lieblings, euer Lieblingsort in Rheinland-Pfalz. Die das Mosel. L das Lautertal.
1: Der Moselkilometer 191 ist ganz schön.
0: 191. Ist das bei Perl da?
1: Nee, das ist tatsächlich in Trier und äh, das ist bei der Jugendherberge. ganz ist schön an der Mosel, im Gegensatz zum Rhein ist ja, dass man bei der Mosel überall irgendwie sitzen kann und es einfach schön ist und man nicht diesen riesen, breiten Fluss da irgendwie vor sich hat, sondern es einfach auch so ein bisschen, also es gibt mir einfach so ein Heimatgefühl, also das hat man überall an der Mosel.
0: Das stimmt, kann ich bestätigen, ich komme auch von der Mosel. Allerdings von der, ich weiß gar nicht, zählt Gülz noch zur Untermosel? Also offiziell ja irgendwie nicht, es ist ja schon Koblenz, aber es ist ja an der Untermosel. Endmosel, en es nicht. Genau. Aber äh, Paul Lautertal sagt mir gerade gar nichts, wahrscheinlich irgendwo in Kaiserslautern.
2: Ja, ich komme aus Kaiserslautern und namensgebendes Gewässer ist die Lauter. Und äh, die ja fließt irgendwann in die Nahe, über den Glan in die nah Und äh, das war so das, wo ich aufgewachsen bin. Also da sind Orte dran, wo Mitschülerinnen von mir gewohnt haben. Da kann man gut Fahrrad fahren entlang des des Bachs quasi oder der Bach, wie man bei uns sagt. Und äh, das äh, ja ist so ein Ort, wo ich mich gerne aufhalte. Ja, das Lautertal ist äh, namensgebend für die Stadt Kaiserslautern und andere Orte, die da sind, wie Lauter Ecken zum Beispiel. Die Lauter fließt über den Glan in die Nahe in den Rhein und äh, das ist äh, ja das Tal, wo man gut Fahrrad fahren kann, äh, aus Kaiserslautern raus, ins Umland und da bin ich gern unterwegs.
0: Also du bist ein echter Lauterer?
2: Ja, ich bin ein Reimport, ein pfälzischer Reimport. Ich bin am Rhein geboren in Mannheim. Und mit vier Jahren haben mich meine Eltern, die aus der Pfalz kommen, dann zurück umgezogen, weil sie dann Jobs gefunden haben in Kaiserslautern. Und seitdem bin ich dort und da aufgewachsen und... Wenn ich äh, irgendwie mich einer Stadt zuordnen müsste, dann ist es auf jeden Fall Kaiserslautern.
0: Und dann noch jedes Wochenende Betze oder eher nicht so der Fußballfan?
2: Eher nicht so der Fußballfan tatsächlich. Also um ganz ehrlich zu sein, mich äh, habe ein größeres politisches Interesse an dem Verein als an der sportlichen Leistung.
0: Okay, wobei dir äh, in den letzten Jahren wieder ein bisschen Backoff zumindest
2: gegangen ja, ist. Ja, das ne? tut der Stadt auch wirklich gut und es macht richtig Spaß, dass da wieder viele Fans äh, ja, sich freuen können für ihren Verein und äh, in der Stadt auch was los ist. Ne? Das ist das schon stimmt. toll, jedes ja, zweite stimmt. Wochenende.
0: Nathalie, ist bei dir Eintracht Trier oder ja, was Ja, nur so? der
1: SVE, ne? Also wir sind ja auch aufgestiegen in Trier, ja. haben jetzt gerade auch nochmal gewonnen. Von daher, ja, Eintracht. Ja, okay, okay. Aber dann auch
0: jedes Wochenende oder Nein, äh, nee, nee. wenn die Zeit es zulässt?
1: Genau, also ich habe ja auch zwei kleine Kinder und ähm, die sind noch nicht so wirklich äh, Fußballfans und ähm, Fußballfan wäre vielleicht auch zu viel gesagt bei mir. Es ist tatsächlich eher so, dass ich mich Trier sehr verbunden fühle und da ist, ja wie gesagt, nur der SVE. Ja, Okay.
0: Euer Lieblings, jetzt wird spannend für mich. Ähm, euer Lieblingsort in Koblenz. Das zeigt es auch mal, wie gut ihr euch hier schon auskennt.
1: Jetzt wird es wieder langweilig bei mir, ich sage schon wieder die Mosel. Also es ist halt, ne? Ähm, und also ganz ehrlich, ich bin sehr äh, gut empfangen worden gerade auch hier, Paul. Ne? Also es, ihr habt ein sehr schönes Büro hier und äh, quasi einen sehr schönen Nur der Winterhof. Kaffee ist nichts, ne? Hast du gesagt. Ja, ja, also, sorry, ich muss jetzt auch mal hier <lacht> laut sagen in einem Podcast, der Kaffee ist nichts, ne? Da müsst ihr ja schon, Wir geloben Besserung. ja. ja, ja.
2: Ja, ich glaube, da brauchst du diesen Tag noch, um meinen Lieblingsort in Koblenz vielleicht zu entdecken. Ähm, ich muss sagen, ich war hier jetzt schon ein paar Mal, aber immer nur zu Veranstaltungen und dann eben dort, wo diese Veranstaltung stattgefunden hat. Das letzte Mal war ich am Schloss, das war schon ganz schön so, aber ich glaube, Koblenz äh, hat noch ganz viele andere tolle Ecken, die es zu entdecken gibt.
1: Genau, wir haben heute Abend ja auch noch ein paar Termine hier, ne? deswegen machen wir auch diese Sommertour und ich freue mich sehr. Wir haben heute noch sehr spannende Termine in Koblenz und, ähm, wollt ihr und erzählen, Zeit. was
2: ihr noch vorhabt. Genau. Ja, wir haben einen Termin, über den wir nicht äh, so ganz öffentlich sprechen wollen, weil es da um sensible Themen geht und wir uns auch ein paar Termine vorgenommen haben auf der Tour, wo es einfach um den Kontakt zu Menschen geht, wo auch Probleme da sind, über die wir in, in Ruhe reden möchten. Ähm, wir haben dann noch ein Treffen mit Mitgliedern des Kreisverbands heute Abend ähm, und äh, werden da vielleicht kurz ein paar Worte zu dem sagen, was wir dann bis dahin gemacht haben.
0: Ja, sehr spannend. Ich freue mich auch heute Abend, gehen wir schön ein Bierchen oder ein Weinchen, Nathalie, trinken.
1: Ach, da bin ich flexibel. Also ich äh, trinke natürlich auch gerne Bier. Aber wenn man mich so eine äh, Ja, Nein oder Entscheide dich Frage stellt, dann sage ich Okay, sie ich hätte
0: sie ganz genauso beantwortet. <lacht> Was verbindet ihr denn mit Koblenz, wenn ihr an Koblenz denkt? So der erste Einfall, der erste Gedanke, der euch kommt.
1: Ähm, also tatsächlich, meine Tante wohnt gar nicht so weit äh, von hier und ähm, also als Kind war ich oft auch in Koblenz und Neuwied und da sind wir dann noch morgen übrigens und deswegen, also für mich ist das auch so ein bisschen Kindheit. Ich sage das auch öfter, wenn ich hier bin, dass das für mich wie so ein Heimspiel ist, so Koblenz, Neuwied und äh, die ganze Region. Ja, also von daher fühle ich mich hier sehr wohl.
2: Ja, es ist irgendwie für mich äh, immer so der letzte große Ort gewesen vor diesem Norden von Rheinland-Pfalz. <lacht> Und ähm, ich war, wie gesagt, nur bisher selten hier. Äh, ich, man verbindet dann viel Historisches damit, was man in der Schule gelernt hat. Also Deutsches Eck, die ganze historische äh, Vergangenheit, äh, dann die Diskussion Landeshauptstadt Mainz-Koblenz, die ja leider dann äh, aus <lacht> Koblenzer Sicht auf Mainz gefallen ist, aber es ist schon okay so. Und, ähm,
0: ja, und du vergisst den besten Kreisverband, den ganz Rheinland pfalz Ja, den, der sich immer als den zweitbesten äh, bezeichnet den hat. Das, ja. Genau.
2: Nee, den auf jeden Fall auch.
1: Ich habe noch was. Fernverkehr. Also so aus Trierer Sicht <lacht> kann ich halt sagen, mit Koblenz verbinde ich ICEs und ICs. <lacht> also das ist tatsächlich. Ja, du hast eben
0: gesagt, dass du oft hier strandest, ne? Ja, ich
1: strande also in acht bis neun von zehn Fällen tatsächlich hier in, in Koblenz, also auch bei Terminen Mainz, äh, wenn die sich länger ziehen. Es ist es für mich gar nicht möglich, mehr nach Hause zu kommen. Also ich kalkuliere dann schon ein, dass ich nicht den letzten Zug aus Mainz nehme, aber auch der vorletzte ist ganz oft sehr problematisch, sodass ich einfach hier in, in Koblenz dann strande.
0: Ja, aber immerhin. Also ich war letztens, letzte Woche in Mainz, wollte dann nach Koblenz zurück und kam gar nicht zurück. Also immerhin strandest du dann noch hier. Ich bin dann in Mainz geblieben. Ähm, nächste Frage. Auto oder ÖPNV, Nathalie?
1: ja immer lieber ÖPNV, aber das ist ja nicht überall im Land so möglich und ich habe auch schon öfter gesagt, ich habe nur mal kleine Kinder und dann, da schaffe ich es einfach auch gar nicht und äh, da müssen wir natürlich auch umgehen mit der Frage, also ich denke, wir werden nachher über den ländlichen den ländlichen Raum reden, das ist ja auch so, ne, so ein Problem, aber genau, also ich habe auch ein Auto, wir haben ein Auto als Familie, ähm, haben aber auch sehr viele verschiedene Fahrräder und deswegen setzen wir auf ÖPNV, aber das kriegen wir als kleine Familie auch nicht jeden Tag und ständig hin, deswegen ja,
0: was sind denn sehr viele verschiedene Fahrräder?
1: Also wir haben, also ich habe ein Gravelbike und ich habe ein ganz altes Hollandrad und mein Mann hat so ein ganz altes klappriges Mountainbike in weiß äh, lila, so aus den 80ern. So eine richtige Schönheit. Und wir haben aber auch so ein verrücktes Fahrrad, ich weiß nicht, ob ich Werbung machen kann. Äh, also dafür werde ich nicht bezahlt, vielleicht soll ich das <lacht> sagen. Die heißt Unimoke und wer äh, noch die alten Mofas von früher kennt, äh, Kreidler Florette zum Beispiel, auch so mit Sitzbank, so ähnlich sieht die aus. Und äh, da können wir ja halt zu so Tritt fahren. Also ja, du fährst als Erwachsener shit. und hast dann vorne und hinten die Kiddies mit drauf. Und äh, gerade für mich, ich bin winzig. Das äh, sieht man ja in einem Podcast <lacht> nicht, aber ich bin noch keine 1,60. Ich machen gleich noch ein Foto. Dann, ah, ja. dann könnt, ihr, da, könnt ihr euch überzeugen. Ich bin wirklich wirklich klein. Und ich habe echt ein Problem, wenn ich so vom Fahrrad absteige und hinten so einen wackeligen Sitz drauf habe. Das ist mir echt zu gefährlich. Und das ist eine Sitzbank sehr stabil. Und da kann ich mit den Kindern sicher durch die Stadt.
0: Wie sieht aus mit E-Bike und äh, Lastenrad?
1: Das ist ein E-Bike. Das, also, e okay. <lacht> ja, das wiegt, glaube ich, 40 Kilo und mit zwei Kindern drauf und dann auch berghoch. Also wir wohnen ja auch so eine, also wäre schon mal in Trier, war es ja eine Kessellage quasi und ähm, da kommst du halt, brauchst du schon einen E-Motor, mhm. wenn du mit den Kindern unterwegs bist. Aber mein Gravelbike hat keinen E-Motor. Okay,
0: das ist dann für den Sport. Ja. <lacht> Paul, auch Fahrrad fahre, oder?
2: Ja, ich fahre sehr gern Fahrrad. Das ist mein bevorzugtes äh, Fortbewegungsmittel in der Stadt. Äh, schon immer Laufen ist mir dann immer zu langsam. Das ist dann, da wird man ein bisschen versaut vom Fahrrad, aber immerhin nur vom Fahrrad. Und ich habe es jetzt auch auf der Tour mit. Also äh, wir sind mit meinem Auto ja. unterwegs, ähm, eben weil wir ja uns vorgenommen haben, ein paar Kreisverbände zu bes äh, besuchen und wenn man denen nicht nur zwei Stunden einräumen möchte, um dann die Bahn wiederzunehmen, dann ist es eben äh, ganz gut, das Auto dabei zu haben. Aber so für die ein oder andere Strecke, vielleicht geht da was mit dem Fahrrad. Wir trennen uns auf der Tour gelegentlich äh, und gehen zu unterschiedlichen Projekten oder Terminen und da ja, verspreche ich mir, dass das dann mal zum Einsatz kommt.
0: Wie ist so die Bahnverbindung lautern, Mainz?
2: Also die ist an sich gut, man braucht anderthalb Stunden, wenn man den vierminütigen Umstieg in Bad Münster am Stein schafft. <lacht> Wie oft schaffst man den so Kurz nach in,
0: in, von zehn Fällen?
2: Ja, ich würde sagen, im Moment bin ich bei einer ganz guten Quote von 70 Prozent. Okay. Ähm, aber trotzdem ist es halt äh, nicht so, dass man sich darauf verlassen kann. Und ich plane dann doch auch eine Stunde Puffer ein. Paul, morgen Mensch oder morgen Muffel? Eher Morgenmuffel.
0: Ist jetzt grad, wir haben gerade äh, ungefähr, wie viel Uhr haben wir eigentlich, 11 Uhr oder so. Ist das schon okay oder ist noch… Äh, das ist sehr gut, also <lacht>
2: neun ist auch schon okay, aber also ich bin jetzt niemand, der äh, freudig um fünf aus dem Bett hupst und dann voll arbeits- und einsatzfähig. Kann ich verstehen, bin ich auch gar nicht. <lacht> Natalie
1: Einst war ich auch Morgenmuffel <lacht> und dann kam ich Kinder. <lacht> äh, deswegen äh, würde ich schon sagen Morgenmensch, aber da äh, fängt mein Mann sehr viel ab, sagen wir es so. Also der, <lacht> der ist eher der Morgenmensch und der schafft es auch eher mal morgens aufzustehen. Ähm, aber ja, ich bin dann wohl in dieser Konstellation mit Paul <lacht> noch, der, noch
0: der Morgenmensch. Beschreib bitte mal den anderen mit jeweils einem Wort. Nathalie, du darfst anfangen.
1: Eloquent.
2: Oh, vielen herzlichen Dank. <lacht> 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 Habt ihr euch vorher abgesprochen? oder Nein. Okay. nein. Paul? Ja, Energiebündel, würde ich sagen, um mal kein, also um ein Hauptwort zu benutzen.
1: Ach, okay. Ja. <lacht> um ein Hauptwort zu benutzen. Okay, gut. Hätte ich gerne ein anderes gehabt. Soll ich nochmal kurz in. Nee, spielen? nee, alles gut. Okay. <lacht>
0: Warum eloquent? Also ist Paul einfach der Redenschwinger oder wie so?
1: Also ich glaube, wir hatten, also das kann man ja auch mal erzählen, wir hatten auch so ein, so ein Training, wo wir auch mal ein bisschen geübt haben und geschaut haben, wie wir uns vielleicht auch verbessern können oder wo wir gerade stehen und jeder hat, also wir beide haben ja eine andere Art, Reden zu halten und auch vielleicht Interviews zu geben und äh, da wurde auch ganz schnell klar, dass wir uns perfekt ergänzen und ich bewundere immer, dass Paul... Also ich sag, beantworte ganz oft Fragen und ähm, setze dann vielleicht auch so ein bisschen ein Thema, aber Paul hat das hervorragend drauf, ähm, wirklich ganz umfänglich sehr eloquent zu antworten und das bewundere ich wirklich an Paul. Also das kann ich nicht so gut, bei weitem nicht und deswegen, ja.
0: Kann ich äh, unterstützen, ich habe mir in der Vorbereitung nochmal deine Rede, Paul, oder eure Reden generell bei der LDV, als die Wahl war, angeguckt oder angehört auch, kann ich nur bestätigen. Sehr, sehr eloquent. Paul, warum Energiebündel Natalie? Nathalie?
2: Ja, also das ist auch was, wo wir uns hervorragend ergänzen. Nathalie ist äh, eine Person, die ganz super auf Leute zugehen kann, die zupackt und die, ähm, also ich habe als, das Gefühl, sie hat 50 Bälle in der Luft <lacht> äh, und die fallen dann aber auch nicht auf den Boden. Also sie hält ein, ein krasses Level an, äh, an, an Workload und, ähm, und bleibt dabei trotzdem ja, begeisterungsfähig und äh, freut sich immer über die ganzen Aufgaben. Deswegen ist das, glaube ich, ein, ein Wort, das sie ganz gut ähm, beschreibt. Zumal ich ja eher der bin, der dann sagt, So, hör, lass da nochmal drüber nachdenken. Und da ist Nathalie dann oft diejenige, die sagt, nee, wir machen das jetzt einfach. Und das ist auch äh, gut so und wichtig. Da ist es auch ja, ein Riesenvorteil, dass sie ähm, ja einfach dieses Zupackende und auf Menschen zugehende Offene
1: hat. Aber wenn Paul das so sagt, muss man dann auch sagen, dass Paul der ist, der mich dann auch erdet. Er also sagt, Kram, <lacht> Hör jetzt auf. Also, also das ist halt schon total gut, weil ich dann sage, ach nee, den Termin mache ich auch noch. Ja klar, den nehme ich auch noch. wahr. Und dann sagt Paul, ey, kannst, lass, komm, wir können den auch einfach nochmal auf die Woche drauf schieben. Also das ist schon so. Ne? Ich, ich brauche das auch, dass Paul mich da ab und zu so ein bisschen, also es ist ja nicht so, dass ich viel weniger Termine dann mache, aber der hält mich dann nochmal an der Hand und sagt, du, wir können das auch einfach... Beruhigt dich. Schieben. Genau, er beruhigt <lacht> mich. Das ist total gut, ja. ja.
0: Ja, ihr scheint euch ja gut zu ergänzen. Da werden wir auch gleich drauf kommen, wenn es dann um eure konkrete Arbeit jetzt als Landesvorstand geht. Aber erstmal vielleicht, was ist überhaupt eure Motivation, in der Politik zu sein? Oder was war vielleicht, als ihr irgendwann mal in die Politik
2: gegangen seid, eure Motivation, ja, euch da aktiv zu beteiligen? Also bei mir war das, als ich noch in der Schule war, ich glaube, ich war 16, und ähm, ich habe Schule immer als demokratiefreien Raum wahrgenommen und konnte es immer nicht so gut haben, wenn über meinen Kopf hinweg Entscheidungen getroffen werden. Ich wusste aber auch, es gibt immer einfach Dinge, die werden auch entschieden, ohne dass ich da jetzt eingebunden bin. Das gehört auch dazu. Aber ich wollte halt meine Beteiligungsmöglichkeiten ausschöpfen. Und dann war Landtagswahl und das ist ja die Zeit, wo Parteien viel mit Menschen in Kontakt treten, naturgemäß. Und das war die Reaktorkatastrophe von Fukushima. Und das war dann der Auslöser, zu sagen, okay, jetzt hast du lang drüber nachgedacht, in eine Partei zu gehen, Jetzt beteilige dich da auch und ähm, ja, die Grünen waren für mich die Partei, die eben das Bildungsthema, das Demokratiethema, ja den Kampf um die offene, gerechte Gesellschaft eben ja als als Kernaufgaben und und Vision haben und dann war das auch für mich ganz klar da, Mitglied zu werden und äh, ja, dann ging es immer so weiter und Aufgaben gibt es ja immer genug, auch bei den Grünen.
0: Welche Aufgaben hast du da aktuell, so inne jetzt mal außer Landesvorstand?
2: Ich bin seit 2019 im Stadtrat von Kaiserslautern. Das war auch so, ich habe gesagt, ich gehe mal hinten auf die Liste und dann wurden es elf Sitze und <lacht> dann war ich plötzlich drin. Ähm, <lacht> ja, Aber es ist wunderbar, es macht super Spaß, wir sind ein tolles Team, wir ja, bringen die Themen voran. Und ich bin Beisitzer im Kreisvorstand und war vorher mal Kreissprecher, als es doch noch so hieß und habe so ein paar äh, ja, Aufgaben im Kreisverband gehabt
0: wie kamst du zur Politik?
1: Durch meine Kinder. Also ich bin schon immer politisch gewesen. Ich bin, habe ihm gesagt, in Nennig aufgewachsen und aus meinem Kinderzimmerfenster sah man Katanum. Also es ist, wir sind aufgewachsen mit diesem Pannenmeiler. Und ähm, genau, also es war für mich schon immer klar, die Grünen sind die einzige Partei, ähm, die ich wähle und ähm, hinter denen ich stehe. Und schlussendlich wirklich in die Politik zu gehen oder halt auch kommunal, mich zu engagieren, waren meine Kinder. Mein, also genau der Moment war, mein großer Sohn hat äh, Logo geschaut und da wurde im Hambacher Forst eine Mühle abgerissen. Und er hat mich gefragt, wieso sie das machen und ich konnte ihm, nicht erklären, also ich konnte ihm keine zufriedenstellende Antwort geben. Und ähm, das war der Punkt, an dem ich dachte so. Und ich will nie wieder zu meinem Kind sagen, das ist jetzt einfach so. Oder ähm, Mama hat nicht irgendwie versucht, irgendwas zu machen oder, also ich meine, ich hätte ja nicht den Bagger erinnern können, diese Mühle abzureißen, aber ich habe in dem Moment gedacht, ich kann auch einfach nicht mehr nichts tun.
0: Wie war dann dein Weg oder welche Aufgabe übernimmst du jetzt in der Politik?
1: Ich bin äh, Kreissprecherin, also Kreisvorsitzende in Trier, jetzt seit fast vier Jahren und Genau, also das mache ich mit Herzblut. Ich bin sehr gerne, deswegen musste ich eben auch so hm, machen, dazu gesagt, dass äh, Koblenz der beste Kreisverband <lacht> ist. Zwei, zwei Herzen in meiner Brust als Landesvorsitzende, aber auch als Kreisvorsitzende in Trier. Und äh, ich bin in meinem Kreisverband auch sehr verbunden. Genau.
0: Und eben Landesvorsitzende. Und ja. da werden wir jetzt gleich mal drüber sprechen, wie es überhaupt dazu kam, dass ihr ja, Landesvorsitzende wurdet. Vorher noch kurz, ihr seid ja nicht immer schon Berufspolitiker, jetzt verdient ihr euer Geld quasi damit, aber ihr habt ja vorher auch andere Berufe ausgeübt. Paul, was äh, hast du für eine Ausbildung oder was hast du vor deiner Zeit als Berufspolitiker gemacht?
2: Ja, ich bin gelernter Landwirt, die Ausbildung habe ich 2017 abgeschlossen, bin danach ins Studium der ökologischen Agrarwissenschaften. Und habe dazwischen ein bisschen gejobbt. Also ich habe eigentlich eine Ausbildung abgeschlossen, habe ich zwei Jahre lang gearbeitet, äh, während der Ausbildung und dann während dem Studium gelegentlich, weil es eben ein Vollzeitstudium war. Genau, und dann schloss ich eigentlich immer, wenn ich eine Ausbildung abgeschlossen hatte oder nah davor war, irgendwas Politisches an. 2017 hatte ich dann ein halbes Jahr Zeit zwischen Ausbildung und, äh, und Uni, ähm, ja, Wahlkampf zu machen bei der Bundestagswahl und Jetzt eben nach fast zum Ende meines Studiums kam dann der Parteitag, wo ich mich beworben habe als Landesvorsitzender.
0: Aber ist das dann auch dein großes Thema, die Landwirtschaft, also auch politisch gesehen?
2: Ja, also wenn ich ein Herzensthema habe, dann ist es, ist es die Landwirtschaft, einfach weil ja von Berufswegen ich mich da ganz gut auskenne und ich merke so, die Leute freuen sich auch aus der Szene. Bei Grünen, wo man immer so unterstellt, das ist so eine urban geprägte Partei, Menschen zu treffen, die einigermaßen sattelfest im Thema sind und trotzdem die grüne Linie vertreten, aber es in den Praxiskontext einordnen können. Das ist, glaube ich, ja, eine ganz gute Eigenschaft.
0: Wie siehst du denn da, das ist ja wirklich öfter mal da noch ein Streitthema zwischen Landwirtschaft und ja, grüner Politik. Siehst du da mehr Gemeinsamkeiten oder eigentlich mehr Sachen, die einen trennen
2: als Partei und als Berufsbild? Ich glaube, dass das Trennende viel aufgebaut wird, also dass wirklich auch mit Feindbildern gearbeitet wird oder versucht wird, irgendwelche Ressentiments zu schüren und auch zu etablieren und darüber der Fokus verloren wird. Also was wir alle wollen, sowohl aus Sicht der grünen Landwirtschaft als auch ja, aus Sicht der Restlandwirtschaft, sage ich jetzt mal, ist ja, dass wir Lebensmittel produzieren wollen, dass wir unsere Lebensgrundlagen erhalten möchten und dass wir das ähm, ja zusammen verpacken müssen, als äh, ja in, in Einklang bringen müssen. Und das ist, wenn man das erstmal in der Diskussion nochmal ausgesprochen hat und das als gemeinsame Ausgangssituation definiert hat, dann äh, findet meistens auch eine, eine konstruktive Diskussion statt. Also ich glaube, es gibt mehr Verbindendes als Trennendes.
0: Nathalie, was hast du gemacht, bevor du dein Geld mit der Politik verdient hast?
1: <lacht> ja, ähm, so direkt davor ähm, war ich in der Verwaltung angestellt in Trier, als Assistentin des Dezernenten- und des äh, das im Ordnungsamt. Davor aber... Äh, Davor und eigentlich bin ich gelernte Chemielaborantin und ähm, habe auch fast zehn Jahre in der Forschung gearbeitet ähm, als ja, Chemical Analyst, also ein bisschen mehr als Laborant, sondern schon eher als Analytikerin und ja, dann habe ich Kinder bekommen und dann habe ich der Chemie den Rücken zugekehrt und ähm, ja, habe dann auch natürlich immer gearbeitet zwischendurch und ähm, ja, war dann die letzten Jahre in der Verwaltung.
0: Jetzt hat Paula die Landwirtschaft als sein Herzensthema eben benannt. Hast du auch ein Herzensthema? In mein
1: der Herzensthema ist der Landesverband. Also ich bin ja als Landesvorsitzende gestartet ähm, aus der Position der Kreisvorsitzenden heraus und ähm, habe gesehen, was, ähm, wo es vielleicht noch hakt oder wo vielleicht Dinge noch nicht so ganz gut laufen oder wo ich mir wünschen würde, dass es besser oder anders läuft und ähm, wo mir vielleicht was fehlt. Und deswegen, also für mich ist das wirklich ich möchte gerne den Landesverband stärken, die Leute vor Ort, die Ehrenamtlichen und die Kreisvorstände besser unterstützen, weil ich ja immer noch Kreisvorsitzende bin und auch, das auch so eine kleine gute Kontrollfunktion gerade auch für mich ist, um zu sehen, ob das auch gut funktioniert, so wie ich mir das vorstelle oder wir uns das vorstellen. Da sind, Paul und ich gar nicht auseinander. Also es ähm, gibt, glaube ich, viel zu tun und es äh, das heißt nicht, dass es schlecht ist oder dass wir Riesenprobleme haben, aber ich glaube, man kann sich immer verbessern und Dinge nach vorne bringen und ich wünsche mir, dass der Landesverband Rheinland-Pfalz nicht mehr, wenn man jetzt mal Sana doch so acht lässt, der schlechteste westliche Landesverband ist. Das, ist mir, das tut mir schon fast weh. Also deswegen, wir haben tolle Leute und das können wir besser.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin in eurer Arbeit als Landesvorstand. 131 Tage, ich habe mal gezählt, seid ihr jetzt im Amt? Man könnte jetzt sagen, die ersten 100 Tage können wir mal drauf gucken, was hier schon passiert ist, wie ihr das Ganze so erlebt habt. Aber fangen wir vielleicht kurz vorher an. Wie kam es dazu, dass ihr euch zur Wahl gestellt habt? Nathalie, du hast gerade eigentlich schon beschrieben, was so deine Motivation war, in den Landesvorstand zu gehen. Paul, was war so dein Gedanke? Ich will jetzt Landesvorsitzender werden. Wie kam es dazu?
2: Also ich habe mir überlegt, also es ist ja bekannt, ich habe auch für den Landtag kandidiert. Also mir ist es einfach wichtig, auch grüne Themen voranzubringen. Ich habe mir überlegt, wir sind jetzt in der Ampel zum zweiten Mal. Es zeichnete sich ab, dass wir wahrscheinlich auch, zum Zeitpunkt, zu dem ich entschieden habe, zu kandidieren, zeichnete sich auch ab, dass wir in der Bundesregierung in Verantwortung kommen. Der Parteitag wurde dann ja nochmal verschoben und dann war es schon klar. Und ich habe mich gefragt, wie schaffen wir es, trotz dass wir zwei sehr unterschiedliche Partnerinnen haben mit der SPD und der FDP vorzukommen in diesen Ampeln. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir eben zeigen, wie Grüne machen den Unterschied in den Ampeln. Wir sind nicht nur der, das Feigenblatt, der Öko-Wurmfortsatz von einer rot-gelben Koalition, sondern... Wir sind da wirklich die die Kraft, die treibt und das sehen wir im Bund ganz besonders, das sehen wir aber auch im Land, dass es da einfach wichtig ist, dass wir da sind und ähm, mir ist wichtig, dass wir ja Unterschiedlichkeiten benennen, äh, wie zum Beispiel jetzt bei der Diskussion um die Probebohrung nach Öl in der Vorderpfalz, wo wir uns sehr klar positioniert haben dass wir das ablehnen, die FDP ist dafür und dann ist es eine Diskussion, die führt man auch mal in der Öffentlichkeit, aber dann werden die Profile klar und die Leute wissen, wer in dieser Ampel für was steht und können sich dann beim nächsten Mal auch dafür entscheiden, die Partei eben zu wählen, die am besten das vertreten hat, was sie wollen.
0: Wie ist das dann, wenn man für sich entschieden hat, ich will jetzt kandidieren als Landesvorsitzender oder als Landesvorsitzender, wie geht man dann vor? Keine Ahnung, twittert man das oder sagt man irgendjemandem Bescheid oder ruht man sich erstmal Feedback ein? Wie seid ihr da so vorgegangen, Nathalie?
1: Also man kann vielleicht sagen, dass ich ähm, also dass es da schon so Rumors gab, also dass man wusste, okay, Natalie könnte vielleicht antreten, ah, vielleicht auch Paul und ähm Benni, also es wussten ja einige Leute schon so ein bisschen Bescheid und man kennt sich ja auch so ein bisschen und dann hat man untereinander vielleicht auch mal kurz miteinander gesprochen und ähm, bevor es öffentlich wurde, wussten wir also voneinander, dass wir kandidieren wollen, es war ja auch direkt ähm, nach der Bundestagswahl und damit da auch keine merkwürdigen Gerüchte oder sonst so, also es war halt einfach klar, die Überlegung gibt's und ähm, wir haben dann, das kann man denke ich so sagen, im Einvernehmen gesagt, wir werden den Zeitpunkt zusammenwählen, wann wir sagen, dass wir kandidieren. Genau. Also es war ein sehr verträglicher, wenn man das Wahlkampf nennen kann, Wahlkampf innerparteilich ähm, und ähm, wann wir an die Öffentlichkeit gehen mit der Kandidatur, das haben wir, haben wir quasi gemeinsam entschieden, das kann man schon so sagen. Also nicht Paul und Nathalie, sondern Paul, Benny, Natalie, von denen, die wir wussten voneinander und haben dann entschieden, wir gehen zur selben Zeit raus.
0: Wie war das für dich, Paul? Benny hat ja, Benny war hier auch schon mal im Podcast, äh, auch kandidiert. Ähm, ihr seid beide, ich sage jetzt mal ähnlich alt, ihr seid ähnlich lange, glaube ich, auch in der Partei. Ähm, wie war das für dich, dann auch in diese Konkurrenz zu treten?
2: Ja, also Konkurrenz gehört ja in der Politik dazu und in der Demokratie. Das kannte ich auch schon äh, aus anderen Situationen im Kreisverband oder so. Aber es war eben ja noch mal was Besonderes, weil es eben um den ganzen Landesverband ging. Aber es ist wie Nette Natalie beschrieben hat, also wir wurden alle auch gefragt, ob wir es uns vorstellen können, also zumindest ich. Ich habe ein paar Leute fragen wollen, was sie davon halten, wenn ich das täte. Das war mir auch wichtig, da von bestimmten Leuten mir eine Meinung einzuholen. Und dann war es mir wichtig und Benny auch, dass wir uns sehr transparent aussprechen über das, was wir machen. Wir haben dann auch mal die Kalender nebeneinander gelegt und gesagt, okay, wenn du auf den Termin gehst, dann gehe ich da auch hin. Also es war jetzt nicht so, dass wir da versucht haben, uns großartig gegenseitig auszustechen, und äh, das hat bis zu, zuletzt getragen. Und ich glaube, das war auch sehr gut für diesen Landesverband. Es gab keinen kein Grabenkampf. Es hat auch kaum jemand versucht, irgendwie Gräben aufzumachen. Und ähm, ja, und so war das ein gesitteter äh, gesitteter äh, Wahlkampf. Und äh, die Konkurrenzsituation war verhältnismäßig angenehm, würde ich sagen.
1: Das kann ich wirklich nur bestätigen. Also ähm, ja, also ich wurde auch gefragt und sah vielleicht auch direkt mal die Gerüchte äh, ähm, vorweg aus dem Raum zu schaffen. Also ich denke, uns alle sind Leute zugekommen und wir haben ähm, im Vorfeld der Kandidatur, glaube ich, mit einigen Menschen gesprochen. Aber es war halt nachher so, dass wir äh fast überall zu dritt waren. Wir sind überall zusammen aufgelaufen bei allen Kreisverbänden und konnten zum Schluss quasi die Rede des anderen oder der anderen dann äh, auch einfach schon fast auswendig. Und haben uns auch Feedback gegeben. Das war wirklich gut und das war besser. <lacht> also das war schon so. Das war wirklich, das ist natürlich schwierig, in, also für, für mich nicht. Also ich habe mich manchmal ein bisschen gefühlt wie das Schweinchen in der Mitte, weil ich beide einfach so so mag. Und ähm, Aber es war wirklich, wirklich... Ein sehr fairer und äh, toller Wahlkampf zwischen den beiden. und ähm, ja
0: Dann kamen Sie, es war, glaube ich, abends war die Wahl, ähm, kam der Wahltag. Wie habt ihr den erlebt? War ja dann äh, Online-LDV, ein paar Leute waren dann auch im Saal. Aber wie war so das Feeling in, der, in dem Raum, wie war so die, die Stimmung?
1: Es war sehr lange. Also es war schon so, dass wir den ganzen Tag äh, warten mussten auf den Tagesordnungspunkt und wir waren, glaube ich, sehr, sehr angestrengt und ich glaube, man ich habe mir meine Rede im Nachgang natürlich noch mal angeschaut, das sah man mir auch an. Also ich war wirklich ähm, fertig. Also man ist den ganzen Tag angespannt, man sitzt dann vorne in der ersten oder zweiten Reihe und äh, da sind äh, ständig Kameras auf eingerichtet, äh, für noch Bilder einzufangen, eventuell für so eine Nachberichterstattung und ähm, da man war schon sehr unter Druck. Also das war, ich glaube, das ging uns allen dreien so, dass es das schon sehr belastend war, den ganzen Tag ähm, vor der Rede dann auch. Es ne? ging ja auch um was und dann den ganzen Tag in der Halle zu warten, bis es dann soweit ist, das war schon extrem anstrengend. Also man musste dieses Level den ganzen Tag so aufrechterhalten.
0: Man könnte ja jetzt sagen, Nathalie ist äh, einzige Kandidatin, ist doch alles entspannt. Äh, warum regt ihr sich so auf?
1: Nee, es ist ja überhaupt nicht entspannt. Also wenn man nachher mit äh, 62 Prozent gewählt wird, zum Beispiel, dann ist das ja nicht gut. Also es ist ja nicht so, dass man da locker reingeht und denkt, ja, wird ja, ich habe ja keine Gegenkandidatur. Das ist ja, ähm, das ist ja auch nicht einfach, also mit so einer Situation umzugehen. Und dann äh, bekommt man natürlich auch gesagt, na naja, dann warten wir natürlich auch eine gute Rede. Also es ist ja schon schon Druck, der da auf einem lastet. Vor allen Dingen war es jetzt ja auch so die ganze Pandemiezeit, so digitale Veranstaltungen. Da hat man ja nicht den Raum, mal eine acht bis zehn Minuten, um ehrlich zu sein, Rede zu halten. Und ähm, ja, das ähm, das setzt einen schon unter Druck. Also ich habe die Rede natürlich vorher ungefähr 800 Mal geübt und ähm, es war trotzdem, ja, als ich das Ergebnis gesehen habe, war es natürlich überwältigend. Also ich bin so glücklich gewesen mit diesem Ergebnis. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es äh, so gut ist. und ähm, Wie gut war es nochmal? Ich habe gerade keine Zeit. Äh, ich im hatte Kopf. 16, 69 16 Enthaltungen. Und es waren 83 Prozent glaube ich, das finde ich schon ein extrem gutes Ergebnis. Also ich bin immer noch sehr demütig und äh, ja, ich hoffe, dass äh, ja.
2: Paul, wie hast du den Abend dann da erlebt? Ja, ähnlich wie Nathalie, also wir haben versucht, äh, also ich habe versucht, dem Verlauf der LDV zu folgen, um mich abzulenken. Das hat ganz gut geklappt. Wir waren dann ja auch irgendwann vor der Zeit, ich glaube, 16, 17, 18 Uhr, irgendwann ging es dann los. Ähm, und äh, bei mir ist es immer so, ich gucke mir dann davor nicht nochmal die Rede an, sondern ich gehe davon aus, dass es dann sitzt so. Und wenn man dann auf die Bühne geht, dann geht alles ganz schnell. Also so ist es, äh, ist mein Empfinden gewesen. Also ich kam dann da hoch, dann habe ich diese Rede abgeliefert. Total komisch. Eloquent äh. würde Nathalie jetzt sagen. Ja, ist total eloquent. <lacht> Wirklich? Dankeschön. Ja, die Schaut die waren, sie euch nochmal an. Die war auch sehr gut vorbereitet. Und dann ähm, gab es ja keinen Applaus in der Halle, weil wir gesagt haben, in der Konkurrenzsituation wo die Leute das Klatschen vor den Bildschirmen zu Hause ja nicht hören können, ist es unfair, wenn in der Halle geklatscht wird. Und das ist wirklich eine ganz unangenehme Situation, Reden zu halten, ohne direktes Feedback zu bekommen. Weil auch dieses Herzchen und Blümchen, was man da im Chat machen konnte, das sahen wir ja nicht. Und auch selbst das wäre nicht aussagekräftig gewesen. Also da hat man dann erst später gelesen in den Chats, was die Leute gut gefunden haben und konnte irgendwie auch gucken, wie sie zeitlich, was sie zeitlich gut gefunden haben. Ja, und dann äh, ging es ja aus, wie es ausging. Und dann war der Abend auch relativ schnell für uns zu Ende, weil dann wird man belagert und fotografiert und äh, Fragen gefragt und irgendwann ging es dann ja zur, zur freien Abendgestaltung <lacht> über ja. in Ida Oberstein.
1: Ja, also man muss, also ich erinnere mich auch gerade auf der Bühne, ähm, wir hatten die ganze Zeit so einen Scheinwerfer auf uns gerichtet und das war so hell. Ich habe niemanden in der Halle gesehen. Und es ist wirklich schwierig, wenn man gar keinen Applaus kriegt. Meine, wenn man so Reden schreibt, hat man ja so eine gewisse Pause, wo man denkt, ich wechsle jetzt das Thema. Und wenn man das Thema wechselt, gibt man nochmal einen Punkt rein, wo man denkt, da verhält sich irgendwie die Menge oder die Menschen dazu. Ne? Die
0: Massen. Die Massen,
1: <lacht> genau. Und ähm, tatsächlich hat man den nicht. Das heißt, man muss als halt so eine Atempause machen. Das fällt mir sehr, sehr schwer für die Leute, die mich kennen. Und ähm, das war schon anstrengend. Und deswegen war ich sehr langsam am Reden auch. Und ähm, ich habe das ja mit einem Tablet gemacht und nicht mit Papier. Und ich habe die Hälfte nur immer gesehen, weil das Licht so extrem hell war. Also es war schon, schon eine verrückte Situation für mich. Da vor so einer vollen Halle, die ich alle nicht sehe, zu sprechen.
0: Das kann ich verstehen. Ich freue mich auch, wenn endlich wieder LVN dann äh, in... Präsenz stattfinden? Wie, ich hätte dir das ein, im Dezember ist die nächste, wird es Präsenz oder wird es online? Fingers crossed. Ja. Ja. Vierter Advent habe ich gelesen, oh. Wir kamen auf die Idee.
1: <lacht> ich möchte gar nicht auf unsere Vorgänger schimpfen, die können okay. da wirklich gar nichts für. Aber der also die hat nicht ihr De äh, nee, Termin. Der Termin ja, okay. ist tatsächlich noch ähm, von Bino und Josef ausgemacht worden, aber die können da auch nichts führen. also nicht auf die auch böse sein, sondern ähm, das war ja die Halle, die für die erste LDV im November gebucht wurde. Die konnte ja dann auch nicht stattfinden und ähm, damit wir da jetzt nicht irgendwelche Kosten hatten, weil wir die, den Termin nicht wahrnehmen konnten, haben die aus Kulanz gesagt, sie geben uns einen neuen Termin im nächsten Jahr und dann mussten wir den nehmen, den sie uns geben und das war tatsächlich nur dieser also wir können alle böse sein auf die Halle, aber nicht, äh, nicht okay, auf die WM. Also.
0: Ist auch noch WM-Final an dem Tag, ne? also an dem Sonntag sind wir nicht
2: danach. Es wird eine eintägige, also die wird 17. Dezember okay. sein und dann ist äh, auch gut und dann können alle Fußball <lacht> gucken am 18. <lacht> ja. gut. Wenn
0: wir es überhaupt gucken, ne? gibt ja auch mal so die, wie, wie seht ihr das hier, so Fußball, Katar, boykottieren, gucken, nicht gucken?
1: Ich guck's nicht. Ich auch nicht.
0: Also gucken wir gar nicht. <lacht> dann ist es eh egal. Ja. <lacht> Gut, jetzt äh, haben wir den, den Wahlabend äh, mit euch miterlebt, aber die wirklich interessante Arbeit fing ja dann an, ihr musstet noch bestätigt werden dann über Briefwahl, aber irgendwann hat, ich habe dann ein Bild gesehen, hat, äh, ich habe Josef war es euch den Schlüssel für die Geschäftsstelle überreicht. <lacht> <lacht> Nehmt uns mal mit und unsere HörerInnen, wie so die erste Woche quasi
2: gelaufen ist.
0: Ganz ja, es ging ja Abend. los
2: am 31.01. Nee. Äh, ein und, es ging los am 31.03. Da haben wir... Äh, diese Auszählung gehabt und haben Übergabe gemacht. Also Josef und Bina und unsere Schatzmeisterin Biggie Mayreis äh, haben uns dann da zusammengesetzt und geschaltet. Bina war zugeschaltet aus Berlin und äh, haben zusammen zu Abend gegessen und äh, ein paar Punkte besprochen, ähm, Ja, Abläufe nochmal besprochen. Wir waren aber seit der, seit der LDV auch in allen Vorstandssitzungen schon mit dabei. Also wir hatten eine gute Onboarding-Phase durch die, durch die drei und durch die Mitarbeitenden der EGs auch. Also wir haben nicht am 1. April gestartet, genau, sondern schon wir hatten so eine Einfade-Phase. Und am 1. April waren wir dann offiziell im Amt, hatten die Schlüssel und hatten dann in der nächsten Woche unsere ersten ja Vorstandssitzungen alleine, quasi ohne Josef und Bina, die dann ja entsprechend aus dem Amt ausgeschieden waren. Und Fraktionssitzung der Landtagsfraktion. Und die erste Woche ging relativ. Ja, unspektakulär eigentlich zu Ende dann. Äh, und dann kam die zweite, die dann äh, sehr ereignisreich war. Ja. Da kommen wir gleich zu. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch bei dieser ersten
0: Woche mal bleiben. Hat man so eine Ahnung, man lässt sich aufstellen, man lässt sich wählen, aber hat man eine Ahnung, was da auf einen zukommt?
1: Also für diesen Job gibt es ja keine Jobbezeichnung oder Beschreibung, da kann man nicht ja nachlesen, äh, sondern äh, das ist ja das, was du daraus machst oder machen möchtest. Und ähm, vielleicht kann man zur ersten Woche noch, vielleicht erzählen, vielleicht das ist es interessant, wir haben auch eine Assistentin, ähm, Anke, die ist wirklich toll, die hilft uns auch gerade hier bei der Tourplanung, die hat das alles auch für uns gemacht und ohne sie... Äh, grüße wär, gehen raus an Anke. Wirklich, also Grüße an Anke, ne, ähm, die ist wirklich äh, die Frau hinterm äh, Landesvorstand auch, also unter anderem auch, wir haben ja eine tolle LGS und auch äh, mehrere Mitarbeitende, aber Anke hat das halt hier auch gerade für uns geplant und so in, den, in der ersten Woche war es halt so, dass wir mit ihr mal ab gestimmt haben. Wie ist das mit äh, Antrittsbesuchen? Wen möchten wir treffen? Was sind so die Zeiten, die man einhalten kann? Es ist ja, ich habe eben schon gesagt, ich hab, bin Mutter, habe zwei kleine Kinder, eine, ich habe zwei Jungs und einer davon geht auch noch in den Kindergarten. Also wie kann ich das irgendwie, Familie und Beruf, das Thema irgendwie ähm, in diesem Job auch äh, handeln? Deswegen, also das war so geprägt, die erste Woche und auch die ersten zwei, drei Wochen noch. Ne? Also man muss sich ja als Team einspielen, als LGS-Team, aber auch als Vorstands- Team und ähm, auch mit einer Assistentin und auch so äh, den Kalender loslassen. Also es ist auch geprägt von loslassen. Ähm, <lacht> ich mache fast gar keine eigenen Termine mehr äh, sondern und Paul denke ich auch nicht, sondern die meisten Termine werden dann über Anke vereinbart, weil man gar keine Hoheit mehr über den eigenen Kalender hat und Genau, also so die ersten Wochen waren wirklich einfach, ähm, haben wir die Zugriffsrechte, ähm, wie funktioniert das, ähm, wenn ich mit einem Kreisverband zum Beispiel ein Zoom-Meeting machen will, wie habe ich wie habe ich den Zugriff da drauf, muss ich das irgendwo eintragen, damit man weiß, der Raum ist geplockt, also äh, diese ganzen Sachen, wie funktioniert dieser Apparat und davon waren die ersten Wochen wirklich geprägt und wir haben aber auch immer noch so ähm, so kleinere Dinge, wo man überlegt, ach wie funktioniert das und ähm, wo man schauen muss, oder in der LGS äh, können wir da irgendwie was verändern und genau.
0: Wie ist das so, man arbeitet ja wahrscheinlich als Landesvorstand auch sehr eng mit der Landtagsfraktion zusammen. War das auch Teil eurer ersten Woche, da schon irgendwie so ein
2: Antrittsbesuch äh, oder zu sagen, hier sind wir? Ähm ja, wir waren ja schon, wie gesagt, auch in den Fraktionssitzungen ab äh, der LDV äh, dabei. Also ähm, wurden dann auch eingebunden in die Diskussionen, die gerade stattfinden, wir sind inhaltlich ganz gut äh, angeschlossen worden und wir hatten dann noch einen offiziellen Antrittsbesuch bei dem beim Fraktionsvorstand. Irgendwann in den ersten Wochen, ich glaube es war im April. Und es gibt aber auch Schalten jede Woche zu festen Terminen. Es gibt die Fraktionssitzung, wo wir dann einfach irgendwann mitgelaufen sind und dann dabei waren und ähm, entsprechend den Kontakt hergestellt hatten.
1: Genau, vielleicht, vielleicht ist das auch interessant. Also wir haben tatsächlich dienstags unsere Landesvorstandssitzung dann wird auch das laufende Geschäft besprochen, was steht an, was ist los, welche E-Mails kamen rein, worüber müssen wir noch sprechen. Da gibt es feste Tagesordnungspunkte, Presse, Veranstaltungen, Social Media, aber auch interne Teile. Und dann gibt es die Landtagsfraktionssitzung, die ist immer mittwochs. Da sind wir dann manchmal abwechselnd, manchmal beide vertreten. Dann haben wir auch feste Schalten. Telefonkonferenzen. Wir haben aber auch feste Schalten mit dem Bundesvorstand oder mit den anderen Landesvorsitzenden. Genau, also da gibt es feste Termine, die wir dann auch einhalten und dankenswerterweise oder vielleicht das Einzige, was man so als positiv aus der Corona-Zeit mitnimmt, sind die hybriden Sitzungen oder auch die, dass wir jetzt alle so gut sind in Videokonferenzen, weil wenn wir jedes Mal nach Berlin fahren müssten, würde Paul jedes dritte Mal in dingstens am Stein stehen und Nathalie in Koblenz-Stranden. Deswegen ist es halt schon, ist es wirklich gut, dass wir zwar auch öfter jetzt in Berlin sind, aber die meisten Dinge tatsächlich tatsächlich digital funktionieren.
0: Paul, du hast es eben schon angesprochen. Dann kam die Woche zwei und ich weiß das noch genau, weil ihr wolltet eigentlich damals schon zum Podcast hier kommen. Und dann riefst du mich aber morgens an und sagst, hier, du hast bestimmt schon, ich glaube, Bild-Zeitung oder mhm. was war es gelesen, wir kommen heute nicht. Das war diese ganze Geschichte um Anne Spiegel. Wie da wurde ihr ja auch absolut ins kalte Wasser geworfen. Ihr als Landesvorstand von Annes Landesverband
2: wart ihr damit sicher in einer besonderen Verantwortung. Was war da so eure Rolle
0: in dieser ganzen Geschichte?
2: Also ich hole gerade mal ein bisschen aus, weil das ist ja jetzt schon ein bisschen eine Weile her. Ich war auf so einem Termin, so einem Bund-Länder-Forum in Berlin tatsächlich, an dem Wochenende. Der Termin war freitags und samstags wollte ich zurück nach Hause fahren und sonntags wäre der Termin bei euch gewesen. Und ähm, ich habe in Berlin dann festgestellt, dass es nur mal einen Wintereinbruch in der Pfalz gab und ich nicht äh, von Mannheim nach Kaiserslautern gekommen wäre. Und habe dann gesagt, okay, ich buche um, fahre nach Trier ähm, und wir fahren dann am nächsten Tag gemeinsam nach Koblenz. Und äh, das war am Ende eine sehr glückliche Fügung, weil wir dann zusammen waren und nicht uns auch noch koordinieren mussten. Und im Zug dann bei Köln habe ich gelesen, da kommt was, morgen Vorabendausgabe, Bild am Sonntag. Und äh, da kam ich halt irgendwie gegen eins in Trier an, am frühen Morgen, habe gesagt, gut, wir müssen jetzt ins Bett gehen, morgen wird aufwendig. Und ähm, ja, da haben wir gemerkt, dass es die Aufgabe der Vorsitzenden natürlich ist, die, äh, die Kommunikation und Koordination im Landesverband zu organisieren. Und äh, wir haben dann gesagt, wir schalten jetzt alle zusammen, also die, die Landesspitze, sage ich jetzt mal grob, und äh, wen wir glauben, dabei haben zu müssen, um zu besprechen, wie wir jetzt vorgehen. Und äh, das war für uns schon eine sehr schwierige Situation, weil wir erlebt haben, dass Entscheidungen in, in Berlin getroffen werden und Informationen aus Berlin kommen, mit denen wir ja nur umgehen können. Die Entscheidung, was da passiert und ähm, ja auch der, die Übersicht zu behalten, in welcher Geschwindigkeit da ja Infos kommen und sich auch überholen, äh, das war schon schwer zu ertragen. Und es gab auch, also wir waren glaube ich anderthalb Stunden dann auch einfach spazieren und natürlich telefonisch erreichbar, weil... Wir ja nichts machen Es waren mehr konnten. als eineinhalb Stunden. Also <lacht> es war,
1: war wirklich verrückt. Also Paul, ähm, das ist ein bisschen verschwommen in unserer Erinnerung, aber tatsächlich war es was es wirklich verrückt. Paul kam, äh, sagte natürlich, ich komme nach Trier, es schneit, und äh, eine Stunde später habe ich ihm einen Screenshot geschickt und gesagt, Gott sei Dank kommst du nach Trier und hatte da auch schon mit ein paar Leuten telefoniert und äh, wirklich am nächsten Tag ging es halt los. Wir haben, glaube ich, ich glaube, wir sind sechs Stunden Sechs Stunden durch die Gegend, weil ich wohne halt auch in der Reihenhaussiedlung in Trier und äh, da kannst du ja nicht draußen am Balkon sitzen und über sowas reden und wir sind wirklich einfach mal die ganze Zeit am Telefonieren und was Paul auch sagt, ne, also die Landesspitze, ja, aber wir haben natürlich auch, wir, also wie gesagt, wir waren ja eine Woche im Amt, also ich hatte noch nicht mal einen Arbeits-PC ne, und äh, wir mussten halt, ähm, wir haben an die anderen Landesvorsitzenden kannten wir noch gar nicht, äh, so gut, man kennt vielleicht einige, aber nicht alle und ähm, das war schon ähm, schon eine Herausforderung und dann sind wir am Tag danach ähm, mit dem Zug nach Mainz gefahren und äh, man hat doch nicht so super Netzempfang, aber dann irgendwann äh, kam der Anruf durch und dann hieß es, Nathalie, Paul, wo seid ihr, die Kameras sind schon aufgebaut. Und ähm, da kamen wir in die RGS und da ging es direkt los und wir hatten in der RGS nur, die war relativ dünn besetzt, weil die Leute halt auch einfach in Urlaub waren dann und man konnte es auch einfach nicht an und deswegen sind wir mit zwei Leuten plus Paul und Nathalie, äh, haben wir da an dem Tag jongliert.
0: Habt ihr alles aus der Presse erfahren oder habt ihr dann andere Kanäle in so, einer, in so einem Moment?
2: Wir haben andere Kanäle natürlich, also wir, wir kennen ja die Leute, die auch äh, für unsere politischen VertreterInnen arbeiten und äh, die natürlich auch selber ähm, und äh, können da auch oft direkt Kontakt aufnehmen. Und äh, wir hatten die Informationen, ich würde sagen, immer kurz äh, oder etwas länger, bevor sie in der Presse waren. Aber äh, wir waren natürlich auch nicht ganz am Puls äh, der Zeit, einfach durch den räumlichen Abstand zu Berlin.
1: Wir haben zum Beispiel versucht, die Kreisverbände, weil es ist ja schon so gewesen, dass einige Menschen uns angerufen haben, gesagt haben, der SWR steht hier vor der Tür, was sagen wir denn? Was, was, ähm, was, was ist los bei euch? Könnt ihr uns irgendwie... Ähm informieren, up-to-date halten, also mein Telefon hat gar nicht mehr still gestanden. Pauls Telefon nicht, die LGS, dauernd hat es überall geklingelt, ich war dann vor der Kamera, Paul hatte drei Handys, ähm, wo er parallel immer geguckt hat, wenn Leute angerufen haben und äh, dann in einem Moment, wo die Kameras dann weg waren, haben wir gedacht, wir müssen sofort jetzt den Kreisverbänden schreiben und die informieren und in dem Moment, wo die E-Mail fertig war, haben wir dann eine andere Information bekommen und konnten wir alles wieder löschen, weil du kannst ja auch nicht Informationen an Kreisverbände weitergeben, mit denen die arbeiten, die äh, in dem Moment, wo sie sie bekommen, schon wieder obsolet sind.
0: Also war es quasi eure Hauptaufgabe an diesem Tag, ja, zu gucken, dass alle irgendwie ähnlich kommunizieren oder dass jemand jeder, jeder was zum Kommunizieren hat oder was, wär, was war eure Hauptaufgabe in dieser ganzen Situation?
2: Also es waren zwei große Aufgaben. Einmal äh, war es zu gucken, dass alle auf demselben Informationslevel sind und äh, möglichst geschlossen nach außen kommuniziert wird und ähm, für mich und auch für Nathalie war natürlich auch eine Aufgabe dafür zu sorgen, ähm, ja möglichst dafür zu sorgen, dass Anne äh, um ihr Amt kämpfen darf und dass sie äh, im Amt bleibt. Und äh, wir standen bis zuletzt und äh, haben das auch gesagt hinter ihr und hätten uns auch gewünscht, sie wäre nicht zurückgetreten äh, und haben entsprechend auch versucht, in andere Landesverbände zu kommunizieren und äh, dem Nachdruck zu verleihen, dass der rheinland-pfälzische Landesverband hinter der Bundesministerin Spiegel steht. Und äh, genau, das war eben dadurch erschwert, dass wir noch nicht so gut vernetzt waren im, im Bundesverband. Daran arbeiten wir jetzt äh, und wie gesagt, dass diese Entwicklungen super schnell gehen. Und man muss auch sagen, äh, dass der mediale Fokus auf Berlin ist äh, um ein viel, vielfaches größer als äh, der Fokus auf Mainz.
0: Ja, man kann äh, auf jeden Fall sagen, dass ihr hier ins kalte Wasser geworfen wurdet. Ähm, erstmal großen Respekt dafür, dass ihr das dann so gehandelt und gemeistert habt, war sich ja dann doch eure Feuertaufe im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, danach ist ja hoffentlich dann ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt und Alltag eingekehrt. Nehmt uns mal mit auf so einen, so einen typischen Alltag der Landesvorsitzenden. Wie sieht der aus? Wann steht ihr auf? Wohin fahrt ihr? Was sind eure täglichen Termine?
1: Also die Woche beginnt eigentlich mit einem Jour Fix, Paul und Nathalie. Und ähm, da besprechen wir die Woche, weil jede Woche ist anders. und Wir haben kein, keine typische Woche, wir haben, wie eben schon gesagt, also die regelmäßigen Termine, die finden teilweise dann hybrid statt und ähm, je nach Woche ist es dann so, dass wenn ich zum Beispiel in Mainz übernachte, dann bin ich auch mal in der Landtagsfraktion oder Paul, also wir versuchen uns das schon irgendwie aufzuteilen und ähm, abseits von den regelmäßigen Terminen haben wir, glaube ich, noch ein, zwei Antrittsbesuche immer noch ausstehen, weil Corona ist ja auch noch nicht vorbei, also es ähm, hat uns auch so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Was heißt Antrittsbesuche? Bei wem? Oder was, was meint ihr damit?
1: Ja, wir waren zum Beispiel bei allen, fast allen Parteien, also wir waren nicht, kann man auch direkt sagen, nicht bei der AfD, ähm, sondern bei allen anderen und äh, waren da bei den Parteispitzen, haben uns vorgestellt, Gespräch. Und ähm, dann waren wir noch bei verschiedenen Verbänden.
2: Die wir einfach interessant fanden, wo wir einfach den ersten Kontakt herstellen wollten, weil irgendwann gibt es möglicherweise eine Situation, in der man das Gespräch suchen muss oder ein Thema hat, das man besprechen möchte. Und dann ist es halt gut, man hat sich schon mal gesehen. Also Umweltverbände zum Beispiel, aber auch soziale Verbände, Gewerkschaften, wo wir einfach gesagt haben, die müssen jetzt mal sehen, dass wir da sind, weil es ist ja auch ein Wechsel. Ich glaube, das hatten wir jetzt länger nicht mehr, dass beide Vorsitzenden neu gewählt wurden, dass die einfach auch ihre AnsprechpartnerInnen kennen. Und dann, wenn man sich kennt, dann ist auch der Zweitkontakt einfacher als
1: der... Dann gibt es ähm, natürlich unsere LAG. En. Da haben ja einige auch neu gewählt und haben dann auch ähm, die Kunst der der Pandemie genutzt, äh, dass es jetzt möglich ist, wieder Präsenzsitzungen zu machen und es gab viele LAG-Sitzungen, wo gewählt wurde. Wir haben die LAG ja auch aufgeteilt und die Themen auch aufgeteilt und ähm, da war jetzt einiges los. Dann Kreisverbände, die die Zeit auch genutzt haben, für eventuell nochmal ihre Satzungen anzupassen und Paul und ich sind auch immer gerne bereit, Sitzungsleitungen zu übernehmen und gerne vor Ort. Und, ja, und es gab auch viele Sommerfeste, besonders zum Beispiel das in Rhein-Selz. Ne? Rhein-Selz? Ja, ja, ja so. Rhein-Selz, da suchte ich sogar mit einer Seilbahn fahren. Also das war ein ganz toller Termin, um das vielleicht nochmal zu sagen. Seilbahn fahren könntest du in Koblenz auch.
0: Ja, aber das ist eine hohe Seilbahn. Das
1: war ja auf einem Spielplatz. Also es war, war <lacht> wirklich auch ein sehr schönes Sommerfest. Es ist mir auch in Erinnerung geblieben, also das sind mir ja alle in der <lacht> aber das ähm,
0: also Grüße gehen raus nach Rheinselz genau wo, wo Grüße ist, gehen raus
1: ähm, äh, Rich Ingelheim. Äh. Kreisverband äh, Mainz Bingen Mainz Bingen ah, okay, ne? okay. äh, genau und es ist so dass ähm, also solche Termine haben wir auch also schöne schöne Termine wo wir in die Kreisverbände rein können und uns mit Mitgliedern treffen und ähm, ja, genau. Das, das ist im Moment, prägt im Moment so um unseren Sommer und wir haben uns auch recht früh entschieden, dass wir gerne eine Sommertour machen möchten, um ähm, jetzt also in den Westen mal zu fahren und auch in den Norden und wir haben vor, im Herbst dann in die Pfalz, in die Pfalz zu gehen.
0: In die schöne Pfalz. <lacht> jetzt ist es wahrscheinlich kein 9-to-5-Job, äh, Landesvorsitzender. Was würdet ihr sagen, äh, sind so die, ja, die Hochzeiten eigentlich bei euch in der Woche?
1: Es ist eher so ein 24-7-Job. Also ich kriege auch noch mal so abends um 12 Nachrichten. Und ähm, es ist auch ein Wochenendsjob. Und ähm, wie eben auch gesagt, ne, mit Anke, ähm, wir haben, Paul und ich haben mit Anke zusammen so ein Papier, wo wir mal aufgeschrieben haben, wie wir uns das vorstellen können. Zum Beispiel, wenn ich das nicht schaffe, bis abends um zwölf oder halb ein zu Hause bei mir vor der Tür zu sein, dann muss ich irgendwo übernachten. Oder morgens um zehn Uhr in Mainz, das schaffe ich nicht mit dem ÖPNV. Und ähm, das ist auch kein Geheimnis, dann muss ich ein Auto mieten, weil ich so Termine nicht wahrnehmen kann ähm, im Landesverband. Und, ähm, genau, genauso ist es aber auch so, dass wir gesagt haben, wir hätten dann gerne vielleicht einen Tag frei oder wenn wir ein ganzes Wochenende weg sind, dann vielleicht, ähm, Montag, Dienstag frei, also, also, was frei heißt zu Hause, also in Kaiserslautern oder in Trier. Und genau, also da haben wir schon so einen kleinen Plan ausgearbeitet, wie wir das, wie wir das handeln können und, ja, wir haben am Anfang sogar mal aufgeschrieben, wie viele Stunden, also nur mal für uns, um zu gucken, äh, was für ein Workload das ist, ne, weil wir uns das gar nicht so vorstellen konnten. Ich weiß nicht, Paul, du, hast du das noch, weißt du noch?
2: Ja, im Schnitt bewege ich mich oder wir uns wahrscheinlich bei so 50 bis 60 Stunden die Woche. Es ist aber auch viel fließende Arbeit, also man ist ja plötzlich in einer Position und ist mit dieser Position untrennbar verbunden. Das heißt, also auch wenn ich jetzt abends nochmal mit jemandem aus dem Kreisverband telefoniere, dann mache ich das natürlich und es ist theoretisch Arbeitszeit, aber also faktisch ist es ja nichts, was ich mir dann, dann aufschreibe so oder was sich dann auch so anfühlt, weil man redet dann auch über irgendwas anderes. Aber wenn es eine Spitze gibt, eine Arbeitsspitze in der Woche, dann würde ich sagen, sind es Dienstag und Mittwoch, also wenn wir Vorstandssitzung und Fraktionssitzung haben und das dann auch versuchen zu nutzen, wenn wir sowieso nach Mainz müssen, in Anführungszeichen, das dann auch mit Terminen einzurahmen, dass es sich quasi lohnt. So und Das sind dann schon die zwei vollsten Tage, würde ich sagen. Und was halt für mich aufwendig ist, aber für dich auch, sind Termine, die in entlegeneren Landesteilen von uns jeweils betrachtet stattfinden und dann eben mit einer Fahrzeit von anderthalb bis zweieinhalb Stunden verbunden sind.
1: Das ist immer meine Fahrzeit. Also unter eineinhalb <lacht> Stunden läuft es ja nicht. Deswegen, was war denn mein entferntester Termin? Um, um vielleicht noch mal kurz aufzuräumen. Also Wir, wir schreiben keine Stunden auf. Ne? Wir ich haben hab, nur am du Anfang hast eben mal dann überlegt.
0: So kurz formuliert, äh, genau. genau. Ach, mal Stunden auch schon, macht mal Überstunden. Nee, oder Überstunden gibt es nicht. Nee, nee.
1: also <lacht> wir, wir arbeiten halt einfach los. Ja. Aber wir haben am Anfang mal überlegt, okay, wie viele Stunden arbeiten wir so in der Woche? Einfach mal um einen Überblick für uns so zu haben und das haben wir dann einfach aufgehört. Wir mhm. äh, haben gedacht, na gut, wir hören einfach auf damit. Wir lassen das jetzt. Genau, wir lassen das einfach. Deswegen also eineinhalb Stunden fahre ich mindestens. Also es gibt, glaube ich, keinen Termin, außer Koblenz. Konz. Konz. Ja genau, wenn ich Konz am Sommerfest, sind wir jetzt auch demnächst. Also das ist vielleicht zehn Minuten, aber ansonsten ist alles immer weiter. Ähm, von daher, also ich glaube, mein entlegenster Termin war Pirmasens. Oder Germersheim, da bin ich so schlecht. Das ist, ist mein Pferdefuß und so ein bisschen. Ich kann das gar nicht so einschätzen in der Pfalz, äh, was so weiter ist. Germersheim ist Germersheim
2: ist von dir aus weiter entfernt. Die Frage ist ja immer, ist da noch eine Autobahn oder eine, eine Hauptzugstrecke oder ist dann irgendwann auf Regionalbahn oder Landstraße angewiesen? Äh, und das äh, ja, erhöht dann die Fahrzeit. Aber nee, das ist uns auch wichtig. Also, wir haben uns regional auch gar nicht so sehr aufgeteilt, äh, weil wir schon wollen, dass alle Kreisverbände uns mal zu Gesicht bekommen. Und äh, nur wenn es jetzt irgendwo brennen würde, dann versuchen wir zu sagen, der Paul macht die Pfalz, Natalie macht äh, den Westen. Also wenn jetzt ein Kreisverband äh, da wäre, der einen höheren Betreuungsbedarf hat, was ja ab und zu mal passiert, weil eine schwierige Phase ist oder eine Umstrukturierung ansteht, ähm, dann machen wir das so. Aber im Großen und Ganzen sind wir auch bereit, das ganze Land zu bereisen.
0: Nathalie, du hast eben äh, schon gesagt, dir war auch von Anfang an wichtig, Familie und Beruf zu vereinen. Klappt mhm. das denn mit so einer Woche und mit so einem, ich sag mal, zeitflexiblen Job?
1: Nein, <lacht> Nein, also es ist immer diese Familie- und Beruf -Lüge, Ne, Man denkt immer so, ja, das kriegt man schon alles irgendwie hin und equal care. Und ähm, ich hatte jetzt auch in unserem grünen Regional gesagt, also ich habe ähm, einen Mann, der sich da... Na einbringt ist das falsche Wort, sondern wir haben uns ja beide für die Kinder entschieden und ähm, ich habe immer 100 gearbeitet, sobald meine Kinder einen Betreuungsplatz hatten und das ist natürlich für uns beide ein hoher Aufwand, das ähm, hinzubekommen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, so ich habe einen Job und dann wohin bloß mit diesen Kindern, ähm, sondern es ist ähm, es ist ja auch so, dass du ja Zeit mit deinen Kindern verbringen möchtest. Ne? Das ist ja Familie und Beruf heißt ja nicht, man versucht die Kinder wegzuorganisieren um seinen Beruf. Ähm, hinzubekommen. Deswegen ist es schon so, also das klappt hervorragend mit meinem Mann und mit Paul. Also <lacht> ähm, die beiden, ohne die beiden oder wären die beiden nur ein bisschen anders, würde das alles nicht funktionieren. Und ähm, von daher bin ich da, glaube ich, in einer sehr glücklichen Situation, ähm, so einen Job machen zu können mit zwei kleinen Kindern. Und ich weiß, dass es anderen Menschen nicht so geht. Also andere Menschen die Verantwortung haben für kleine Kinder oder vielleicht auch für Angehörige, die sie fliegen, da ist es mit Sicherheit nicht so einfach, einem Beruf nachzugehen. Und einen Job als Landesvorsitzende in diesem Zeitausmaß, das kann man nur schaffen, wenn alle anderen Beteiligten da einen unterstützen. Und Paul ist zum Beispiel schon, also meine Kinder und Paul, das ist, das ist super gut. Also das ist mein kleiner Sohn, der heißt Kasper, können wir mal sagen, Kasper und. Kaspar und Paul, das ist schon...
2: Kaspar hat <lacht> mich schon adoptiert. Ja, es ist wirklich süß, das war eine
1: LAG-Sitzung und äh, da habe ich die beiden dabei gehabt und dann hat Kaspar hinten da ist der Paul, guck mal, der Paul. <lacht> er hat sich auf den Stuhl gestellt und, Paul, hier, hallo, ich bin's. Also es ist schon süß, also es
0: äh, klappt schon sehr, sehr gut. Es war wunderbar, wenn es dann, äh, dann doch so funktioniert. Ihr kennt den Landesverband jetzt wahrscheinlich nach den ersten 131 Tagen besser, als ihr ihn vorgekannt habt. Was würdet ihr beide sagen, läuft richtig, richtig gut in diesem Landesverband? Und wo, würdet ihr sagen, ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben?
1: Also ich glaube tatsächlich, die Motivation der Mitglieder ist sehr hoch. Also ich habe nicht einmal jetzt erlebt in diesen, du hast es eben gesagt, 131 Tagen, dass Leute gesagt haben, oh, es nervt oder irgendwas doof oder ich habe keine Lust mehr oder wie sollen wir das machen. Also ich glaube, im Moment haben wir so ein ganz tolles Motivationshoch. Die Leute sind, haben richtig Lust. Ich glaube, die haben sich jetzt alle erholt von diesem Superwahljahr Und ähm, ja, also das, das läuft, glaube ich, sehr gut. Was noch nicht so gut läuft, und das ist jetzt auch so meine Kreisvorsitzenden Sicht, ähm, ist so ein bisschen Kommunikation. Also es ist schon besser geworden. Ich ähm, habe ja auch gesagt, ich möchte gerne die Ebenen vernetzen. Das klappt ganz gut. Da muss man auch noch ein bisschen Nachdruck so nach oben in die Bundesebene geben manchmal und sagen, hallo, wir würden gerne die Informationen auch so bekommen, dass wir sie direkt weitergeben können an Kreisverbände. Ähm, oder wir haben jetzt auch angefangen, mit der Landtagsfraktion zu sagen, wir hätten gerne so FAQs für die, für die Kreisverbände, dass man das auch einfach ähm, direkt weitergeben kann. Das muss ja Das muss ja nicht bei uns versanden. Also die, die Sachen sind ja wichtig für die Leute vor Ort, die auch die Politik dort umsetzen. Und das fängt jetzt an, besser zu werden. Damit sind wir auch gerade in der Sommerpause, aber das haben wir angestoßen. Aber ich glaube, da ist noch Potenzial da. Und da, da arbeiten wir jetzt auch gerade dran, dass wir das für die Leute vor Ort verbessern.
2: Ja, um das Thema Vernetzung nochmal aufzugreifen, was ich immer sehr schätze an diesem Landesverband, äh, ist die Vielfalt der Menschen, die wir haben mit ganz vielen Kompetenzen, und vielfältigen Kompetenzen, die wir aber zusammenbringen müssen, weil ich erlebe auch ganz oft, dass in Kreisverbänden ja geile Projekte sind oder die die Arbeitsprozesse äh, sich ausgedacht haben, die hervorragend funktionieren, wo ich mir denke, so die würden auch für andere Kreisverbände funktionieren und die müssen voneinander hören ähm, oder auch wenn ein kommunales Projekt jetzt äh, in einem Stadtrat oder in einem Kreistag beschlossen wird, das ist ja nichts, was nur in Wittburg-Prüm geht oder nur äh, in der Vulkaneifel, das geht äh, dann auch woanders. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, Begegnungsräume jetzt wieder zu reaktivieren, die über Corona eingeschlafen sind und ähm, ja Best-Practice-Beispiele in die Fläche zu bringen.
1: Und aufhören mit diesen fünf Millionen E-Mails. Also das werden alle verstehen. Alle werden jetzt <lacht> denken, oh, diese E-Mails. Also es ist wirklich so, Und ne? wenn wir diese E-Mail-Flut reduzieren können, das ist wirklich... Wirklich ein ganz großer Wunsch von mir, dass wir aufhören, so viele E-Mails zu schreiben, sondern irgendeine andere Plattform schaffen, wo man das vereinfacht vorfindet.
0: Man merkt in eurer Arbeit, dass das ein ganz wichtiger Punkt für euch ist, die Kommunikation. Man merkt es auch über Social Media, dass ihr da Akzente setzt, das Format fragt Nathalie und Paul zum Beispiel oder andere Formate, wo ihr Dinge erklärt oder wo ihr auch Stellung bezieht. Was für Formate könnt ihr euch da für die Zukunft noch vorstellen? Du hast gerade gesagt, E-Mail-Flut reduzieren, wie kann man das machen? Oder auch, wie kann man die Ebenen miteinander vernetzen? Habt ihr da schon konkrete Ideen, wie ihr da vorgehen werdet?
2: Also, ich würde ganz kurz auf die Formate eingehen, die du jetzt schon genannt hast. Also, diese, diese ja mehr bildbasierten Formate. Ich glaube einfach, dass. Oder wir glauben, dass äh, ja Instagram, Facebook, äh, eigentlich auch TikTok, da müssen wir vielleicht auch noch mal uns das ein bisschen genauer anschauen. Wir haben jetzt auch eine neue Mitarbeiterin in der Landesgeschäftsstelle für Social Media, äh, die äh, da äh, sehr interessiert ist, sich Dinge auch anzugucken und zu gucken, wie wir die nutzen können, äh, weil sie eben niedrigschwellig sind. Also ich gucke mal in der Mittagspause kurz drauf, ich gucke mir einen kurzen Clip an, äh, ich lese es auf dem Weg äh, nach Hause in der Bahn äh, oder, oder schaue mir das Video an, im Gegensatz halt zu so einer E-Mail, weil viele von uns arbeiten ja wirklich auch im Büro und lesen ständig Mails und äh, arbeiten sehr textbasiert und da dann ähm, mit der E-Mail nochmal weiterzumachen, fühlt sich, glaube ich, mehr an, als äh, wie Arbeit als äh, als Ehrenamt. Genau, und dann könntest du noch über Strukturen sprechen. Genau,
1: also ich ähm, ich kann das Wort auch schon nicht mehr hören. Ne? Ich rede die ganze Zeit so um Dashboard. Ne? Also ich muss mir irgendwann mal ein anderes Wort dafür einfallen lassen. Also ich stelle mir vor, dass wir für unsere grüne grüne Struktur... Mm sowas wie eine Pinnwand, oder vielleicht können wir Pinnwand in Zukunft benutzen, also vielleicht Pinwand haben, wo man sich einloggt über den grünen Login und dort alles vorfindet, sehr aufgeräumt, also die intuitiv vorfindet, was man sucht. Also wir wollen keine neuen Strukturen im Hintergrund schaffen, also wir wollen nicht mehr Arbeit generieren für die Leute, die schon in den Strukturen arbeiten, zum Beispiel die LGS. Wir haben ein Wissenswerk, wir haben eine Wolke, das wollen wir gar nicht aufheben. Wir wollen nur eine Oberfläche schaffen, die uns von diesen E-Mails erlöst. Und die E-Mails, das ist ja nicht nur, dass die Kreisverbände dann keine E-Mails bekommen, sondern dass wir auch nicht Menschen in der LGS binden, ständig diese E-Mail-Fluten rauszusenden, sondern wir eine einfachere Möglichkeit haben, um direkt zu kommunizieren. Wo man weiß, wo man es findet, wo man nachschauen kann und ähm, was weniger Arbeitsaufwand für alle im Endeffekt bedeutet. Also das würde ich mir wünschen, da arbeiten wir auch gerade dran. Und Paul hat es schon gesagt, ähm, wir haben ganz tolle, tolle Prozesse auch in verschiedenen Kreisverbänden, wo alle von partizipieren könnten. Deswegen wäre es ganz toll, wenn wir auch sowas hätten, wo man sagt, ähm, zum Beispiel Frauenförderprogramme. Da gibt es ganz viele verschiedene Förderprogramme in verschiedenen Kreisverbänden, aber vielleicht könnte man das an einem Ort zusammentragen, wo man schauen kann, was passt denn für mich. Und dann kann man sich daraus picken, was man im eigenen Kreisverband vielleicht umsetzen möchte. Das
0: stimmt. Ich glaube, was auch da vielleicht ein wichtiger Punkt wäre. Ich glaube, in der Pfalz gibt es das eher als hier im Norden von Rheinland-Pfalz, dass Kreisverbände auch gemeinsame ja, Veranstaltungen, Workshops, Sommerfests oder was veranstalten. Haben wir hier im Norden irgendwie noch nicht so wirklich. Wäre das auch was, was ihr als Landesverband organisiert oder liegt es in unserer eigenen Verantwortung sowas? Äh auf die Beine
2: zu stellen. Auch das hat Nathalie schon angestoßen, die ist ja unsere chef -Annetzerin. Also in der Pfalz ist es so, dass wir einfach gesegnet sind im Moment mit vielen Abgeordneten auch und die das irgendwann mal für sich entschieden haben, wir tun uns zusammen. Dann gibt es ja noch dieses Konstrukt Bezirksverband Pfalz, wo es auch einen Bezirkstag mit einer Fraktion gibt und so. Und da hat man das dann zusammengebunden und gesagt, wir laden dann mal zusammen ein. Ich glaube, es sind 13 Kreisverbände und ähm, Genau, treffen uns und machen dann Workshops oder so und sprechen mal darüber, was gerade so passiert. Das ist halt eine Besonderheit mit dieser, mit diesem Verband, dass es da auch eine Struktur gibt, eine politische. Ähm, und ähm, ja, wir haben angestoßen, es war eine auch, ja, Nathalies Federführung, unter Nathalies Federführung, dass es das auch in West, äh, Nord und äh, in Rheinhessen gibt, wobei es auch in Rheinhessen Treffen gibt. Das sind auch nur vier Kreisverbände, aber dafür sehr mitgliederstarke. Also ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung, es lohnt sich das zu machen und das dann zu versuchen, zweimal im Jahr, einmal im Jahr mindestens, äh, ja, durchzuführen und da, ja, entsprechend zu gucken, wer kann sich da in die Organisation einbringen ähm, und wie gestaltet man dann so ein Treffen und wir sind gerne dabei, das äh, gerne bereit ist zu unterstützen, auch zu kommen äh, und, genau, stehen mit Rat und Tat zur Seite.
1: Genau, also wir haben das jetzt angestoßen, Paul hat schon gesagt, ja, danke für die äh, Lorbeeren. Es ist so, wir haben, ähm, also es ist natürlich schwierig, so aus dem Nichts so eine Struktur zu schaffen und deswegen für den Norden und für den Westen haben wir schon gesagt, wir würden das gerne jetzt anstoßen, haben auch schon die ersten Leute kontaktiert, um zu fragen, ob sie sich vorstellen können, das erstmal federführend zu machen. Ähm, Paul und ich sind da auch überberatend gerne auch, ähm, stehen da auch gerne zur Verfügung, auch mit der LGS für das erstmal anzustoßen, bis das ein Selbstläufer wird, ne, das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber wir würden uns freuen, wenn der Norden sich vernetzt und der Westen sich vernetzt und es einfach eine gute Struktur für die Region gibt. Darüber hinaus ist jetzt, glaube ich, auch in der letzten Woche eine E-Mail rausgegangen an alle, wir wollen gerne alle KreisgeschäftsführerInnen vernetzen, wir wollen aber auch gerne alle Social-Media-Beauftragten vernetzen, um das auch vielleicht zu vereinfachen, also dass wir auch so einen Kommunikationskanal haben. Also es soll nicht mehr Arbeit generieren, sondern für die, die es, brauchen oder wünschen, dass es das vereinfacht für ihre Social-Media-Arbeit oder dass wir auch mitbekommen, was machen die Leute vor Ort und dass man da einen offenen Kanal hat, wo man auch mal sagen kann, hallo LGS, wir haben was ganz Tolles gemacht hier in weiß nicht, im Westerwald und ähm, vielleicht können wir das dann über den Landeskanal auch streuen. Also es ist ja total wichtig, dass es in beide, in beide Richtungen funktioniert, diese Kommunikationswege. Und die GeschäftsführerInnen, wir ähm, haben uns gewünscht, dass unsere Landesgeschäftsführerin Silke, dass sie sich mit ähm, den anderen GeschäftsführerInnen im ganzen Land vielleicht zu festen Terminen so viermal im Jahr trifft und vielleicht auch schaut, also so einen direkten Draht hat, wie kann man wie kann man was verbessern, wo äh, wo braucht man Hilfe oder wo können die Leute untereinander dann voneinander partizipieren. Also über diese vier Treffen hinaus kann ja kann ja jeder dann auch noch miteinander sprechen, aber man muss halt mal wissen, wer sind die anderen. und ja. Das,
0: ja. Ich glaube, das ist... Äh also Kommunikation und Netzwerken, am Ende ist auch irgendwie alles. Ne? Also da, da, darüber funktioniert ja doch so viel an Absprachen, an, an Kennenlernen, an Ideen äh, finden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg. Ich habe ein paar Zitate mal vorbereitet. Manche sind, äh, ich sag mal echt, manche sind von mir einfach mal aufgestellt. Ich bitte euch einfach mal, Stellung dazu zu beziehen. Dann können wir ein bisschen innerlich in die Debatte einsteigen. Das erste, Parteiarbeit ist vor allem Organisationsarbeit. Bezieht mal Stellung zu dem Zitat.
1: Und Kommunikationsarbeit. Genau, das ist es auch. Also es gibt viel zu organisieren, viel viele Leute zusammenzubringen, viele Kanäle zu schaffen, viele ähm, Informationen weiterzugeben, aufzuarbeiten, vorzubereiten, ähm, Menschen mitnehmen. Also Organisation ist ja ein sehr, unter diesem Begriff kannst du ja alles versammeln. Also das, das kann ich schon so unterschreiben.
2: Ja, also mir ist wichtig immer nicht zu vergessen, warum wir das machen, also die Partei ist ja nicht nur dafür da, um eine tolle Organisation zu sein, sondern äh, ja, um uns in Interessensvertretungen, äh, in ja, Räte, Kreistage, Parlamente zu bringen und um, damit wir dort unsere... Ja, unsere Inhalte durchsetzen können und äh, und Bündnisse schließen können. Und das ist äh, ja auch Teil der Organisation natürlich im Wechselspiel mit den Fraktionen, den den Hauptamtlichen, den Ministerinnen und so weiter, ähm, ja das Beste rauszuholen für die grüne Idee. Also das ist quasi der Unterbau der Vision.
0: Eine kleine Nachfrage. Inwieweit würdet ihr denn sagen, ist Parteiarbeit auch politische Arbeit beziehungsweise ähm, ja inhaltlich politische Arbeit?
1: Ja, total. Also Paul hat es ja auch gerade gesagt. Dass, ähm, also wir können keine Listen aufstellen, wenn wir das nicht organisieren, dass wir Menschen haben, die auf diese für diese Listen kandidieren. Ähm, und inhaltlich, also im Prinzip ist ja alles, was wir machen inhaltlich, es geht ja nicht nur darum, irgendwelche Menschen zu finden, die man ganz nett findet, sondern es geht auch darum, Themen zu besetzen. Es geht darum, ähm, Programme zu entwickeln. Wir haben Landesarbeitsgemeinschaften, die arbeiten, die zu begleiten. Ähm, wir haben... Zwei tolle Ministerinnen und ähm, eine große Landtagsfraktion. Wir haben, also wir Grünen sind ja ein Beispiel dafür, was Parteiarbeit leisten kann. Genau und ähm, das, deswegen, also das Zitat war ja, Parte Parteiarbeit ist vor allem Organisationsarbeit. Ja, aber das schließt ja ein, eine politische, ähm. Einen politischen Inhalt, nicht Inhalt gar nicht aus. Das ja. genau.
0: Seid ihr Fan von dieser äh, strikten Trennung Partei und äh, oder Amt und Mandat? Ja.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, es hat auf jeden Fall Vorteile, ähm, einfach weil wir uns anders positionieren können, als wenn wir auch Mitglied der Regierung wären. Also wenn Nathan die jetzt Ministerin wäre oder ich Abgeordnete, dann wäre das schon in bestimmten bei bestimmten Fragestellungen schwierig, da öffentlich eine klare grüne Linie zu zeigen, weil man immer irgendwie als Teil der, der Ampel quasi mhm. äh, sich äußert, äh, aber das darf man auch nicht verschweigen, es ist ein höherer Koordinationsaufwand, natürlich. Also wenn ich gleichzeitig Minister bin und äh, Vorsitzender, dann mache ich das aus, wenn ich morgens in den Spiegel gucke mit mir selber und so muss man eben mit den Leuten reden, aber ich finde, das funktioniert sehr gut und es ist mehr Vorteil als Nachteil.
1: Ja, also man sieht ja, was gerade auf unseren Kalendern so los ist und wir sehen auch, was los ist bei äh, Katrin und Katharina. Also ich kann, also ich bin wirklich sehr froh, dass wir das trennen und ähm, dass wir, ich finde, das stärkt uns. Ich finde, das stärkt uns mehr, als dass es uns lähmt.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein höherer personeller Aufwand, weil du brauchst ja doppelt so viele gute Menschen, als wenn du alles mit den gleichen Menschen besetzt.
1: Wir haben in Rheinland-Pfalz ganz viele tolle Menschen. Das ist das Gute daran. <lacht>
0: <lacht> Nächste Aussage. Der ländliche Raum ist unser Problemkind. Nein. Ich also. kann das
1: Wort Problemkind nicht leiden. Es gibt keine Problemkinder, es gibt Problem Erwachsene. Nee, äh, das, oder Problemstrukturen. Okay,
0: ähm, dann, dann sage ich, der ländliche Raum ist unser Problemraum.
1: Es gibt nicht den ländlichen Raum. Äh, also, das ist halt, also wir können keine Blaupause über, über den ländlichen Raum oder Rheinland-Pfalz legen. Ne? Also die Probleme, die es in Bitburg gibt, gibt es nicht im Donnersbergkreis und umgedreht. Da gibt es andere, andere Probleme. Von daher, ich glaube, also ich störe mich so ein bisschen an. Ländlicher Raum. Ich weiß, du willst ja jetzt provokant ja, formuliert. Ja. Ich, habe, ich habe provokant geantwortet. Ja? Nein. <lacht> <lacht> genau, also ich, wir arbeiten ja gerade auch dran, wir haben diese Strukturkommission und ich freue mich sehr, dass, dass das läuft. Und wir gehen jetzt bald in die Workshop-Phase und ich freue mich sehr, da zu identifizieren, wie viele verschiedene ländliche Räume wir denn haben, weil darum geht es. Es geht ja nicht darum zu finden, wer ist äh, Rheinland-Pfalz. Äh, top ländlicher Raum, äh, sondern es geht ja darum, dass wir, dass wir schauen, was sind die Bedarfe in den einzelnen Kreisverbänden und ich glaube, man muss da lösungsorientiert rangehen, nicht zu gucken, wo sind die größten, größten Probleme, sondern ähm, wo, wo können wir euch unterstützen und wo kann man voneinander partizipieren.
0: Vielleicht kurz für unsere HörerInnen, die jetzt nicht so ganz in der Parteistruktur oder in unseren Mitgliederzahlen oder, oder Wahlergebnissen drinstecken, hinter dieser Frage steckt ja die Aussage, dass es in den Großstädten ein bisschen besser läuft als jetzt im ländlichen, in dem ländlichen mhm. Raum, den es ja nicht gibt. Ähm, woran liegt das vielleicht? Oder ist es das, was ihr gerade rausfinden wollt?
1: Genau, also zum Beispiel ländlicher Raum, Koch Zell und Pirmasens haben gleich viele Mitglieder. Ne? Und Pirmasens ist eine kreisfreie Stadt. Und genau das ist das Problem. Wir, ähm, Jetzt habe ich selber Problem gesagt. Aber es geht genau darum, herauszufinden woran liegt das und wie kann man das vielleicht verbessern? Also ich weiß, woran es nicht liegt. In Pürmersitz gibt es ganz tolle Mitglieder und äh, ich war ja da zum Sommerfest. Die haben tolle Leute vor Ort und ähm, ich kann nicht von Trier aus oder von Mainz aus sehen, was ist da los oder woran liegt das. Deswegen brauchen wir die Menschen dort. Und deswegen gibt es diese Strukturkommission und da sind aus allen Kreisverbänden, die es eventuell betrifft, Menschen drin und mit denen werden wir darüber sprechen und schauen, wo, woran liegt was können wir tun, was könnt ihr euch vorstellen?
2: Ein Thema, was ich aber trotzdem, also das ist das strukturelle Thema eben, wie können wir Parteistrukturen verändern, um mehr Leute zu motivieren, mitzuarbeiten und vielleicht dadurch auch bessere Ergebnisse zu erzielen. Eine andere Frage, die ich glaube auch wirklich wichtig ist und vor der wir uns auch nicht drücken dürfen, ist tatsächlich, die die Frage, wie beantworten wir Themen äh, aus verschiedenen Sichtweisen. Also Rheinland-Pfalz ist ein sehr, sehr vielfältiges Land mit vielfältigen Herausforderungen und äh, es ist nicht möglich, ähm, ein Mobilitätskonzept für Rheinland-Pfalz zu stricken. Es gibt, wie du gesagt hast, die Großstädte und es gibt äh, ja sehr, sehr ländlich geprägte Gebiete und da müssen wir als Grüne zusehen, dass es uns gelingt, Konzepte zu skizzieren und auch ja, offensiv zu vertreten ähm, für die verschiedenen Gebiete in Rheinland-Pfalz.
0: Aber auch das, hört man jetzt raus, ist ein Thema, was euch bewusst ist und was euch am Herzen liegt und woran ihr arbeitet. Jetzt kommt die Zitat, das ist nicht von mir, ist auch gut, dass es nicht von mir ist. Ähm, trotzdem will ich es mal nennen. Man hat schon einmal Schwarz-Rot-Gold durch andere Farben ersetzt. Auch damals war es Ziel die Durchsetzung einer eigenen Weltanschauung. Spoiler, es ging nicht gut aus.
2: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr problematischer Satz, wie ich finde. Also es geht ja darauf zurück, dass jetzt rund um den Pride Month, um die CSD-Paraden und Demonstrationen auch Regenbogenfahnen gehisst wurden, unter anderem auf dem Reichstagsgebäude und es Menschen gibt im konservativen und rechtskonservativen Raum, die problematisieren, dass das ein Problem ist, wenn neben einer Deutschlandfahne auch eine Regenbogenfahne gehisst wird. Und äh, hier wird ein entscheidender Fehler gemacht, äh, nämlich dass man das versucht mit dem Nationalsozialismus gleichzusetzen und zu sagen, damals äh, war eine menschenverachtende Gruppierung an der Macht, äh, die dieses Land geführt hat und äh, diese ja, Flagge damals stand äh, für die Ermordung von Menschen, die äh, nach der Staatsdoktrin quasi nicht dazugehört haben. Und die Regenbogenfahne steht ja für das Gegenteil. Die steht für für Akzeptanz, für Vielfalt äh, und äh, ja, für eine bunte Gesellschaft. Und ich kann mir eigentlich nichts Besseres vorstellen, was neben einer Deutschlandfahne weht, als eine Fahne, die äh, ja für Toleranz und Offenheit steht. Und das, ähm, wenn es ein Problem ist, dann kann ich sagen, das hält äh, die die Deutschlandfahne auch aus. <lacht> Mike Trop. <lacht>
1: das, ist so. genau das, ja, genau. das ist genau das, äh, was ich eben gesagt habe. Also Paul bringt es auf den Punkt.
0: <lacht> Dann lassen wir das mal so stehen und kommen zur nächsten Aussage. Die Kommunalwahl ist Aufgabe der Kreisverbände.
1: Ja, aber die machen das ja nicht alleine. Äh, genau, also Kommunalwahl. Ich muss sagen, Nathalie
0: ist auch eloquent. Ja, total.
1: Wurden gesagt, Nathalie, hör auf. Fragen mit einem Wort. Nein. Na ja. <lacht> Antworten. Mach ein Komma und mach den Satz größer. Gut, also nein. Also ja, das ist tatsächlich die Aufgabe der Kreisverwaltung. Das ist auch gut so. Also wie doof wäre das denn, wenn Paul und ich uns hier in Mainz, und das ist auch so, ne? Mainz ist ja nicht der Name der Welt, um das auch nochmal gesagt zu haben. Äh, wie doof wäre das denn, wenn Paul und Nathalie sich überlegen, so, wie machen die Kreisverbände das denn? Und dann überlegen wir uns was, dann erwarten wir, dass das alles genauso läuft. Das ist doch Mist. Also Rheinland-Pfalz ist so unterschiedlich und es gibt, also du kannst halt nicht denselben Kommunalwahlkampf in Trier machen, wie in Kusel oder wie in Pirmasens oder in Bad Dürkheim deswegen ist es gerade gut so, dass die Kommunalwahl Aufgabe der Kreisverbände ist. Was wir aber tun müssen und wollen, ist, dass wir euch unterstützen und dass wir euch Material, Unterstützung, vielleicht auch Know-how, also einen riesengroßen Blumenstrauß an Dingen zur Verfügung stellen, die ihr nutzen könnt, aber nicht müsst. Also es geht ja darum, dass wir sagen, wir haben vielleicht eine Kampagne, wir haben vielleicht auch Lehrplakate, wo wir... Euch zur Verfügung stellen, und ihr sagt, die Themen sind doof, wir brauchen andere, aber das Design ist gut und, aber wir haben niemanden, der das Design kann. Ja, aber wir haben Leute, die das für euch machen können. Also, dass wir tatsächlich einfach dienstleistungsorientiert für euch da sind in dieser Kommunalwahlphase und mit unseren Leuten, die dafür auch bezahlt werden, weil Kommunalwahlkampf heißt auch Ehrenamtswahlkampf. Jeder Wahlkampf ist ein Ehrenamtswahlkampf, aber gerade in der Kommunalwahlphase lastet halt sehr viel auf den Kreisverbänden und genau deswegen. Ja, freue ich mich sehr darauf, weil das schweißt, glaube ich, den Landesverband auch nochmal ein Stück zusammen. So ein Kommunalwahlkampf und Europawahlkampf muss man ja auch sagen. Das darf man nicht vergessen.
0: Kann man sagen, das ist, ähm, 24 wird er dann gewählt. Das fällt, das muss ich gerade überlegen, ja noch in eure Legislatur rein. Ist das auch der Höhepunkt quasi eurer ersten Legislatur?
2: Das ist die Hauptherausforderung, würde ich sagen. Also wir müssen im Kalenderjahr 24 äh, den Landesvorstand neu wählen. Und äh, das ist das große Projekt in dieser, in dieser Wahlperiode von den zwei Jahren. Ja.
0: Die Grünen in Rheinland-Pfalz schaffen es nicht, ihre Themen in der Koalition
2: durchzusetzen. Das sehe ich anders. Also wir haben jetzt elf Jahre Regierungsbeteiligung in Rheinland-Pfalz. Ich fand, was wir unter Rot-Grün geschafft haben, enorm in Rheinland-Pfalz. Da sind einige Projekte wie die Friedensakademie zum Beispiel, äh, der Ausbau der erneuerbaren, der Ausbau der, der öko bewirtschafteten landwirtschaftlichen Fläche. Das sind alles Dinge, die halten an, die sind äh, gut gewesen für Rheinland-Pfalz und ähm, die konnten wir dann in der ersten Ampel teilweise fortsetzen. Wir sind da aber auch dezimiert reingegangen, äh, würde ich mal sagen. Und aber jetzt gerade aktuell äh, sind wir in der Phase, wo sich ganz viel von dem, was wir immer gefordert haben, als das herausstellt, was wir hätten viel früher gebraucht hätten. Ähm, viele unserer Themen sind gerade die Themen, die, die extrem wichtig sind und ich erlebe mit unseren beiden Ministerinnen und unserer Fraktion ähm, einige sehr engagierte Menschen, äh, die sich für unsere Themen einsetzen und die dann in der Ampel auch vorkommen. Und äh, wenn es ein Merkmal gibt, das beweist, dass wir ganz gut sind, dann ist es das Verhalten der FDP im Moment, die sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Bund manchmal ja, das Bild abgibt, wo ich mich frage, ja, ist da noch irgendwas Inhaltliches da oder habt ihr jetzt einfach nur noch Angst vor uns? Und das ist eine Situation, die muss man so lange genießen, wie sie anhält.
1: Das war jetzt so schön, das könnte man eigentlich stehen. Nicht, ich wollte eigentlich noch was dazu sagen, aber ich weiß gar nicht, ob das noch, das kann es eigentlich nicht mehr toppen.
2: Sag's
0: trotzdem.
1: Okay, also ich hatte am Wochenende ein sehr interessantes Gespräch und zwar ging es darum, das Gefühl, wie viel hat Politik umgesetzt und wie viel hat man vielleicht aus einem Koalitionsvertrag umgesetzt. Und ich wurde das gefragt und ich dachte hm, weiß ich jetzt nicht, vielleicht 20 Prozent, 30, also ich war wirklich sehr negativ, da war uns sehr vorsichtig, weil ich dachte, ich weiß es jetzt nicht. Und dann wurde mir gesagt, nein. Über 85 Prozent. Da dachte ich, wow, wirklich? Das ist, das ist hervorragend. Mhm. Und ähm, da gibt es tatsächlich Studien drüber, dass die Wahrnehmung von den Menschen wirklich sehr äh, pessimistisch ist. Aber das und dass die, dass die wahre Zahl so hoch ist und dass so viel umgesetzt wird, man das aber gar nicht so im alltäglichen Gefühl hat. Das beschreibt es vielleicht auch hier so ein bisschen, wir können uns nicht durchsetzen, das sehe ich wie Paul, das ist nicht so. Aber ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich wollte tatsächlich jetzt dieser Sache auch nochmal nachgehen, weil es war ein sehr interessantes Gespräch und ähm, da werde ich jetzt nochmal einhaken und gucken, wie das denn auch genauso ist. In ja,
0: der ja. Ihr seid als äh, Vorsitzende ja auch Teil des Koalitionsausschusses. Inwieweit ist es denn auch eure Aufgabe oder inwieweit könnt ihr Einfluss darauf nehmen, dass diese Koalition funktioniert?
1: Genau, das ist auch unsere Aufgabe, dass wir den Koalitionsausschuss einberufen.
2: Und ja, also genau, wir sind ab und zu halt dran. Also alle dreimal sind wir dran, weil wir drei Koalitionspartner sind und der nächste wird von uns einberufen, der letzte wurde von der SPD einberufen, der übernächste dann von der FDP. Es geht nach Stärke. Das heißt, es ähm, ist
0: nicht regelmäßig, sondern das nach Bedarf oder
2: wie wird? Ja, das? im Moment ist es so nach Bedarf. Wir müssen auch sagen, die Ampel in Rheinland-Pfalz arbeitet auf Arbeitsebene sehr gut äh, und da passiert einfach auch viel auf Regierungsebene und im parlamentarischen Raum. Und wir nehmen vor allem Einfluss über unsere ja, Fraktion und über die Ministerinnen. Hm, genau. Und in dem Koalitionsausschuss wird nach Bedarf äh, über bestimmte Dinge gesprochen. Aber im Moment muss man auch sagen, ist es, äh, ja, nicht so konfliktträchtig, dass wir jetzt das Gefühl hätten, wir müssten ständig in den Koalitionsausschuss einberufen.
1: Es ist aber auch nicht so, als hätten wir nicht äh, Telefonnummern voneinander.
2: Genau. Also wir treten bilateral <lacht> auch in Kontakt und äh, die Träte in Mainz sind äh, sehr kurz und, ähm, ja, man begegnet sich auch manchmal einfach auf der Straße tatsächlich. Ist es ist, sehr überschaubar, die politische Landschaft, ja.
0: Okay, das waren die Aussagen. Wir sind jetzt auch schon fast am Ende, oder was, was hier schon fast ist. Ich glaube, es der längste Podcast, den wir hier aufgenommen haben. Aber es <lacht> macht so Spaß, mit um euch zu quatschen. Ihr hm, könnt das hier noch eine Stunde weitermachen. Aber ich glaube, dann kann auch raten. gerne wieder. Ja, ich sehr gerne. Ihr habt ja heute noch einiges vor. Deswegen kommen wir jetzt langsam zum Ende. Ähm, trotzdem noch die Frage, wenn ihr jetzt nach vorne guckt, was sind so die Themen, die Punkte, die jetzt anstehen? Was äh, kommt nach der Sommerpause auf euch zu?
1: Die Vorbereitung der Kreisverbände, wir werden eine Kreisvorständekonferenz haben, wir werden LAG-Sprecherinnen treffen haben, also es geht jetzt richtig los, auch in die Workshop-Phase mit der Strukturkommission, die inhaltliche Arbeit, ähm, genau, also das ist jetzt alles in Vorbereitung, wir ist jetzt erstmal, einige Mitarbeitende sind jetzt in, in Urlaub und danach geht es dann richtig los. Also ich habe auch schon geguckt, mein Kalender ist schon sehr voll, der ganze September wird sehr ja wahrscheinlich gefühlt sein wie ein äh, eine Wanderung durch Mordor. Also es ist tatsächlich einfach ein Schönes Bild. Ich habe ein
2: bisschen Angst vor dem September, ja, muss ich sagen, ja. weil da wird alles stattfinden, was wir gesagt haben. Das machen wir dann nach der Sommerpause <lacht> ja. und nicht mehr davor. Also das wird voll und ich, also ich sage jetzt einfach mal subjektiv, wir dieses Jahr ganz schnell zu Ende gehen nach der Sommerpause ähm, mit dem Finale LDV im Dezember. Am vierten Advent. Ja, am 4. Advent, genau. Okay,
0: dann sehen wir uns da. Und ich bedanke mich für diese Folge. Und äh, schön, dass ihr da wart. Danke, dass Danke. wir da sein. Wir sehen uns ja heute Abend auf jeden Fall noch beim, äh, beim Bierchen oder beim Weinchen.
1: Ja, ich probiere heute mal das Bier.
0: Ja, oder oder einen guten Koblenzer Wein. Jetzt mal probieren.
1: Okay, den kenne ich auch schon.
0: Ja, dann. Gutes Koblenzer Bier. Wir sehen uns nachher. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag in Koblenz und allen HörerInnen, äh, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.